0: Backspin.
1: Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze gerade gegenüber von Crystal F., der mir freudig entgegengrinst. Hallo. Ähm, <lacht> ganz, ganz anders, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man seine Musik hört. Ja, wenn man die Musik hört, aber ich glaube so, äh, die öffentliche Person, die ich
0: darstelle, das ist jetzt schon nicht so das bin ich. ne? Ja. Und äh, da sind die Leute dann nicht mehr geschockt, glaube ich. Aber ja, wenn man ja. jetzt wirklich nur die Musik kennt, dann äh, denkt man wahrscheinlich
1: so, oh. ja, da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> du bringst nämlich am 9. November, also wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, in ein paar Tagen, mhm. dein neues Album raus namens Panzerband und Billiges Crack.
0: Ja, man weiß nicht genau, ob es ein EP ist oder ein Album. Es sind neun Songs. Ich habe es eigentlich als EP quasi angedacht und mhm. äh, dann Sind es acht Songs gewesen? Dann habe ich halt noch einen gemacht, weil ich bis zur Abgabe noch eine Woche hatte und Bock hatte. Und jetzt ich bin, bin immer so im Zwiespalt, sage ich so: Album, EP. Ich sage jetzt immer Platte, weil das ist so.
1: Ja, da ist man auf der sicheren Seite. Kann aber, beides sein, aber Aber ist das nicht auch so eine alte Deutschrap-Krankheit, dass man jetzt unbedingt sagen muss, was das ist? Ich glaube, das ist eine, nicht nur eine Deutschrap-Krankheit, das ist eine
0: deutsche Krankheit. <lacht> Wir Deutschen müssen immer alles richtig kategorisieren können.
1: Muss immer ganz akkurat sein. Ja, aber was würdest du denn selber... Nee, da kommen wir gleich zu. Aber neun Tracks finde ich eigentlich, weil wir es gerade angesprochen haben, ist eine ziemlich gute Länge. Ich finde das perfekt. Alles, was sich zwischen sieben und zwölf Songs abspielt, ist für mich... Top.
0: Ja, ich mag zwölf Songs sehr gerne. Also für ein Album mag ich zwölf, vielleicht nochmal 13, aber mehr nicht. Ich bin auch zum Beispiel gar kein Fan von Skits. Ja. Habe ich sehr selten, weil Skits auch sind Kommt Sachen drauf an. Es gibt ein paar Legendäre. Genau, ja, ja das, das schon, aber es, das muss dann wirklich richtig gut sein. Also zum Beispiel, ich glaube, Flair ist ein Künstler, der hat die wacksten Skits der Welt. Und der hat dann, das ist jetzt nicht mit ihm gab's gegenüber nicht auf, mein,
1: Wo gab es denn diesen Skit, wo Sentino so Leute nachäfft? War das auf Vibe? Boah, ich weiß nicht. Ey, das verschwimmt. Also glaub, bei Flair verschwimmen die Alben auch einfach. <lacht> okay. Ja,
0: das ist dann halt ganz funny. Der hat ja sowas öfter irgendwie, wie Beko dann erzählt, dass er in Chinatown irgendwie ein rotes iPhone sieht. Und so. das sind dann alles Dinge so. Ja, das hörst du einmal an, aber dann ist der Witz halt durch. So. Ja, das stimmt. Und äh, ich finde, sowas hat auf einem Album da nicht unbedingt was zu, zu suchen.
1: Ja, und Ganz ungewöhnlich heutzutage, das Album kommt einfach nur so raus als CD, wenn man möchte, kann man einen Bundle irgendwie noch sich dazu genau. bestellen, aber keine Box, alles mögliche und damit wir es einmal schnell abgehakt haben, warum? Na, also es war so, dass ich äh,
0: relativ spontan eigentlich die Idee hatte, beziehungsweise ich habe halt angefangen, weil ich dachte, boah, ich habe jetzt schon... Ich war in einem sehr tiefen Loch nach der Tour, nach dem Album, was ja im März rauskam mit Raw Fiction und war so, boah, Alter, ich weiß nicht, am liebsten würde ich alles abmelden, gar keinen Bock mehr, so hm. ganz viel Finanzamtscheiße und so und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ach, fängst du einfach an, hab mir einen Beat gesucht, hab so halb freestylend hier, da in der Ecke, äh, habe ich äh, quasi einen Song aufgenommen und hab ich gemerkt, ah geil, so hat Spaß gemacht und äh, dachte ich, ey komm, am liebsten einfach mal wieder wie früher, so mhm. einfach ein bisschen paar Songs machen und so, so schnell, wie es geht, raushauen, aber halt ohne Qualitätsverlust und dann habe ich gesagt, komm, wir machen eine limitierte CD und ähm, wenn du Bock hast, kannst du eine äh, ein Shirt dazu kaufen, so wie wir es früher halt gemacht haben und dann ist das Ding, dann kannst du halt Videos bezahlen, kannst mm. Mixing, Mastering, alles mögliche echt korrekt bezahlen und musst nicht drauflegen, aber hast halt den Spaß und du bist nicht in diesem, oh Gott, ich muss jetzt noch, keine Ahnung, 2000 Boxen verkaufen, bis wir die Produktionskosten wieder mm. drin haben und so, weil ich bin ja auch so dieser Organ, ja, ich bin halt der Manager quasi mhm. ja, von Raw Fiction und mache alles und ich lade mir sowas immer sehr, sehr krass auf. Und wenn dann, wenn du dann so eine vier-, fünf-, sechsmonatige Promo-Phase hast und irgendwie jede Woche fragst, ob du Boxen verkauft hast und so, das fickt einfach meinen Kopf. Aber sowas von. Und ja. da hatte ich halt gar keinen Bock drauf und habe gesagt: komm, wir machen jetzt einfach was, was relativ äh, ja was kleinlimitiert ist. Das ist dann leider, äh, beziehungsweise leiser, mhm. leider voll das äh, vor das Glück im Unglück quasi. Also wir wollten nur 1.000 CDs machen. Und ähm, dann war aber, wir haben es Donnerstag reingestellt und dann war halt bis Sonntag keiner im Büro äh, beim, beim Shop. Und die konnten halt keine Mengen einstellen. Und dann habe ich irgendwie Samstag eine Mail gekriegt, so ey, wir haben 1.800 CDs weg. Und ich so, oh Mann, fuck. <lacht> so äh, Wir wollten nur 1.000 machen, naja, müssen wir halt 2.000 machen. so ja. Deswegen sind jetzt auch noch ein paar da. Aber äh, ja.
1: Ist das dann nicht auch sogar in, in eurer Sparte, sage ich mal, also was man jetzt so allgemein als Horrorcore bezeichnen könnte, ist es dann nicht sowieso noch mal ein größeres Risiko, zumindest gewesen, wenn man jetzt die und die Boxenanzahl produziert hat und dann vielleicht irgendwann mit einem Index oder relativ schnell in eurem Fall mit einem Index zu kämpfen hatte? Mmh. Ich glaube, der ist mittlerweile ja ziemlich moderat geworden. Nee, also das, äh, die BPJM indiziert er in der Regel eigentlich nichts
0: mehr. Einfach weil sie nach dem Rammstein sie verklagt hat und äh, quasi Schadensersatz eingefordert hat, sind die halt super vorsichtig geworden. Mhm. Und wenn du dann nicht irgendwie gerade kollege schon
1: so ein Eklat passiert sein.
0: Genau, wenn du Fahrrad und Kollege bist, so dann indizieren die dich halt, weil sie selber unter Druck stehen. Weil dann melden sich da so viele Leute, aber das ist nicht mehr wie 2006 oder so, mhm. wo gefühlt jedes Berliner Rap-Album indiziert wurde. Und wir haben ja, ja. auch irgendwie, keine Ahnung Acht Free-Download-Alben und, äh, keine Ahnung, zwei, drei richtige Alben, die halt indiziert wurden. Ich glaube, bis hin zu Narben
1: oder so wurde, glaube ich, jedes Album von dir indiziert, oder? Mm,
0: ja. ja. Äh, Kunst des Todes, mein erstes Solo-Album, wurde indiziert wegen dem Snippet.
1: Auf dem, was <lacht> passiert ist?
0: Songs wurden da abgespielt. Bei uns ist halt das Problem, dass Ach, nicht. Wegen dem Snippet ja, weil hin. die CDs wurden halt nicht indiziert, sondern als äh, Skit gedacht. Die Webseiten wurden, ja. wurden immer indiziert. Also rawfiction.de wurde als äh, Online-Medium indiziert quasi. Echt? Mhm. Und äh, da wurden dann halt, äh, ich habe letztens nochmal die Briefe gelesen, weil ich rausfinden wollte, welche Songs denn genau indiziert mhm. sind. Und dann haben sie unsere ganzen Free-Download-Sachen halt indiziert und äh, anderem auch halt das äh, Snippet Zukunft des Todes. Und da ja quasi das Snippet das Album repräsentiert, kannst du halt das Album nicht mehr verkaufen. Und,
1: ähm, ja, ja, und, aber da, stell dir mal vor, du hättest jetzt 10.000 Boxen vorproduziert oder 5.000 oder so. Ja, aber also das, das ist bei uns halt nie das Problem.
0: Mhm. Also seitdem wir 2014 angefangen haben mit dieser Boxengeschichte, gab es halt noch mal eine Anzeige wegen einem anderen Soloalbum von mir. Und seitdem hast du halt deine Ruhe. Und okay. vor Release Machen die in der Regel halt wirklich nichts. Außer du hast halt äh, wirklich ein Schnellverfahren und irgendwer ist da ganz, ganz krass drauf. so Aber äh, ja, der Vertrieb ist da manchmal so. Wenn wir so die erste Single abgeben, so die sind dann so, puh, okay, jetzt äh, macht ihr wieder das und das da drauf. Hm, der mhm. Hättet ihr euch vielleicht auch ein bisschen später noch äh, äh, aufsparen können, so, aber bisher, also ich bin da ganz entspannt geworden. Im Endeffekt sollen sie es doch machen. Also ja.
1: würdest du, würdest du es denn selber so? Also kannst du es nachvollziehen, mhm. warum die Alben indiziert worden sind? Also auf die Indizierung
0: in Hinsicht auf einen Jugendschutz finde ich nicht schlimm. Mhm. Da bin ich auch gar nicht so der Feind von theoretisch. Es ist halt im heutigen Zeitalter, es ist es total überflüssig. Ja. Ob du, du kannst ein Medium indizieren und dann hast du drei Tage später halt die Songs rausgenommen und sind sie wieder bei Spotify und hast vielleicht noch mal zwei, drei gemacht. Ja. Und ähm, aber bei uns war, war ja auch der Fall, dass wir halt Anzeigen wegen, keine Ahnung, Gewalterstellung, wegen äh, Volksverhetzung und so bekommen haben, halt wegen den Songs und da muss ich sagen, das war halt schon echt super krass, ne? weil mm. du denkst ja so, was zur Hölle passiert hier eigentlich ja. und dann musst du irgendwie zum Gerichtsverfahren und dann Aussagen und dann, naja. Aber wir haben ja immer Glück gehabt, so. wir sind ja immer davon gekommen ne, mit unserer schrecklichen Musik. Aber <lacht> es ist ja auch ein bisschen, ich finde, das ist halt dann doch Gerechtigkeit, weil es gibt Sachen, die sind halt einfach Quatsch. Weil, wenn ich habe zum Beispiel einen Song, der heißt Regentanz, der wurde indiziert und äh, quasi dann äh, angezeigt wegen Gewalterstellung Und der zitiert halt einen Thriller, der in Deutschland ein mm. Bestseller ist ist ein ganz krasser Bestseller. Das Buch, das hat nicht mal eine, das hat keine Altersbeschränkung oder irgendwas. Das kann sich jeder durchlesen und gefühlt hat wahrscheinlich jedes zweite äh, Hausmütterchen in Deutschland das gelesen. Und aber wenn du es dann auf eine andere Weise vorträgst, ist es plötzlich so total bedenklich. Weil es also
1: aggressiv klingt. Ja,
0: ja oder weil es vielleicht aus der Tätersicht geschrieben ist. Mhm. Aber da macht Deutschland halt einen sehr krassen Cut. Und ich finde, ja, ich finde es Quatsch. Also eine Indizierung ist okay, weil ich sage, es ist ja auch nicht unbedingt Musik, die jetzt eine Zwölfjährige hören sollte oder ein ja. Zwölfjähriger, sondern äh, es ist schon Erwachsenenunterhaltung so. Und in der Hinsicht kann ich es nachvollziehen, aber heutzutage ist es total überflüssig. Also guck mal auch bei dem, bei dem Kollege Farid Bengding, die haben davon jetzt diesen Platin gegangen und mhm. wahrscheinlich irgendwie... die. Dreifach Gold oder keine Ahnung, dann indizieren die das Ding wegen keine Ahnung was, so habe ich mich gar nicht so reingelesen. Aber das, jeder hat's gehört. Tausend,
1: ja. Tausendfach. Ja, also klar, also die wird auch nicht mehr jucken. Dann, ja, aber
0: zum Beispiel in Bezug auf so Rechtsrock und so, finde ich das vollkommen gut. Also das, das hm. ist ja auch eine, eine eigentlich ist die BBJM eine wichtige äh, Behörde, weil ich sage, ich finde auch, dass sowas wie Rechtsrock, das gehört nicht in einen normalen Handel und es gehört mhm. auch einfach verboten, so blöd wie es klingt, weil wir sind halt kein Rechtsrock. Wir sind ja. im Endeffekt erwachsene Unterhaltung und von daher könnte ich könnte ich damit leben, wenn jemand sagt, hier, das Album ist so und so. Wobei bei Narben zum Beispiel habe ich, gerade weil meine Soloalben alle indiziert sind, habe ich habe ich da so ein paar Sachen. Ich habe ganzheitlicher gedacht zum Beispiel, hm. dass ich es wirklich. Das war ja auch ein
1: Konzeptalbum.
0: Genau, es war ein Konzeptalbum. Es hat nie irgendwie sich auf mich bezogen. Ich habe nie meinen Namen gesagt oder meinen Künstlernamen oder irgendwas, sondern habe halt dann auch noch ein Hörbuch dazu aufgenommen. Es gibt, es gibt eine ganze Geschichte dazu. Es ist nicht und bei sowas kann man dann halt auch nicht so unbedingt was sagen, weil du bist nicht irgendwie. Ich rappe hier, ich bin Hauke und ich. Schneid deiner Mutter die Kehle auf und ficke von unten rein oder was weiß ich, sondern es wird beschrieben und es wird nicht alleine dargestellt, sondern mm. es wird erklärt, warum ist das Ganze so und das es ist halt natürlich eine Geschichte und du kannst natürlich sagen, okay, der eine Teil von dem Buch ist scheiße, aber wenn im Endeffekt es von mehreren Seiten beleuchtet wird, muss es auch nachvollziehbarer sein und bisher haben wir keine Probleme gehabt, also von daher... Ja.
1: Und da könntest du es dann quasi für argumentieren, warum das so ist. Genau, und das wäre auch das erste Album gewesen,
0: wo ich gesagt hätte, nee, das verteidige ich. Das sehe ich nicht ein, dass das äh, beanstandet wird. Und, ähm, aber es kam ja nichts. Aber was natürlich nervig ist, ist, äh, dass du dann halt Songs nicht live spielen kannst. Und wenn du Pech hast, mhm. sind es halt wirklich gute Songs. So wie bei Trailer Park oder so, wo bei Craig Street Boys zwei bis auf zwei, drei Songs alles indiziert wurden. plötzlich dein bekanntestes Album zu der Zeit... Kannst du noch drei Songs davon spielen? Das Kann ist kannst ja du es dann
1: gar nicht mehr spielen oder nur noch vor ähm,
0: Leuten, die über 18 sind? Genau, ab 18 kannst du spielen. Ja. Da haben sie ja letztens auch gemacht, so diese ab 8, oder letztens hm,
1: ja ab schon. Ab 18-Tour, ja. Genau. genau.
0: Und da können sie es dann machen.
1: Ja. ja. Äh, würdest du dich denn überhaupt selber, weil es ja auch so ein Ding ist, so, man sagt ja, Künstler sagen immer gerne, dass äh, Leute sie in Schubladen packen wollen und unbedingt Genres finden wollen, würdest du denn. Das so unterschreiben, so okay, Horrorcore, das bin ich, weil ich finde, dass sich im Rap ja ganz, ganz viele Sparten auftun und sich, ähm und ich finde komischerweise wird nichts einzeln betrachtet. Es ist alles immer noch Rap. Es ist nicht so, wie Leute über Death Metal reden, aber auch über Post-Hardcore und über Grunge und so weiter. Bei Rap wird nur über Rap gesprochen.
0: Naja, wobei, wenn, wenn öffentlich über Rap gesprochen wird, das ist es meistens so Gangster-Rap. Ja. Da, das ist ja das Bild so, ja, oh, ich ficke deine Mutter und irgendwie dummer Türkenakzent plötzlich mm. und so. Das ist ja quasi die öffentliche Wahrnehmung von Rap. Das hat sich jetzt ja so ein bisschen geändert, nachdem du dann irgendwie alternativere Bands hast, die vielleicht auch mal bekannter geworden sind. Aber sowas mm. wie Casper wird plötzlich, dann, nee, das ist doch kein Rap mehr. So und ja, ja. Ja. Das ist super dumm. Natürlich, für mich ist das alles eins, aber man muss sich schon irgendwo einordnen. Und, oder beziehungsweise ich kann mich da sehr extrem und ganz gut einordnen, weil, weil ich sagen muss, Horrorcore ist halt das, was mich ganz krass geprägt hat, mhm. hat äh, seit, seitdem ich elf, zwölf bin, glaube ich. Und ähm, deswegen liebe ich das auch so. Und ich halte die Fahne dafür einfach extrem hoch und sage es auch überall, wo man mich fragt, sage ich, ey, das ist Horrorcore. Ja. Und Horrorcore ist geil, weil ich, weil ich auch das Bild von Horrorcore quasi ähm, den Leuten verständlich machen will. Horrorcore heißt ja nicht, dass du über Dämonen rappst und dass du die ganze Zeit nur über, über Umbringen oder so rappst, sondern eigentlich ist Horrorcore
1: so eine düstere Seite von Rap. Es also betest du hier nicht jeden Abend irgendwie einen Haufen Hühnerknochen an und schaust. Und Nein, gar nicht. Nee, und das ist ja auch nicht unbedingt die Musik, die ich selber
0: aus Horrorcore gehört habe. Es gibt ja auch ja. noch Unterkategorien, die Leute sich selbst erschaffen haben. Zum Beispiel äh, Block und äh, Schwarz und also Hirntod hm. haben sich äh, Psychocore genannt. Und du hast halt die Leute gucken halt, so, ah okay, die machen jetzt das. Zum Beispiel früher war ja Horrorcore war MC Bastard. Ja. Was anderes hat man sich ja gar nicht vorgestellt. Nicht,
1: so Kaiser vielleicht noch auch.
0: Genau, genau. Und es gab ja auch eine ne Phase, wo gerade dieser Berliner Rap halt sehr äh, Horrorcore ja lastig war, weil es halt einfach alle, oder sehr viel halt auch so Memphis mm. äh, inspiriert war und du hattest dann halt so, du hattest ja Nord-Nord, du hattest ähm, Kaiserschnitt, du hattest äh, Hirntod, du hattest Bastard, du hattest auch einen Taktlos, der teilweise halt auch schon so in die Richtung gegangen ist, wenn du möchtest, dann auch ein Tarek von Kai Z, und auch Kai Z sind äh, teilweise Horrorcore inspiriert, mm. so wenn, wenn Tarek ein Brother-Lin-Chang-Song covert, dann, das ist sein Ding. Ich weiß auch noch, der hat, als, als sie bei MTV waren, irgendwann hat Tarek auch gesagt, Horrorcore ist die beste Musik der Welt. Und das <lacht> habe ich mir noch gemerkt, weißt du? Das ja. ist wirklich als die Hahnkampf rausgebracht haben. Aber nee, ich liebe Horrorcore und ich finde, das ist auch eine geile Sache, einfach zu beschreiben, weil bevor ich an diesen Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, nee, das ist ja Horrorcore, war es für mich immer sehr schwer zu sagen, was mache ich eigentlich? Mhm. Weil auf der einen Seite bin ich vielleicht zu zu technisch und zu sehr Rapper, für mhm. Leute, die, die so diesen Horror-Rap hören möchten oder vielleicht auch, keine Ahnung, ich glaub, diese Berliner Sachen hören wollten, die halt ja. so ein bisschen simpler waren vom, vom Rap her, aber halt sehr gewaltbasiert. Mhm. Und bei mir war Gewalt nicht unbedingt so, so super wichtig, sondern ich wollte aber auch immer ganz gut rappen. Ja. Das war für mich wichtig. Ich wollte gute Beats, ich wollte gut rappen. Sowas wie äh, Devil's Night von D12 ist für mich eins der äh, der prägendsten Alben, die ich je gehört habe. Auch Slim Shady LP, hm. auch Marshall Messers LP. Alles Horrorcore-Alben. sind alles Horrorcore-Alben. Und die sind unfassbar wichtig gewesen für die Entwicklung in, äh, in Rap eigentlich. Aber darüber dann sagen alle, nee, äh, äh, äh. Weil Leute halt nicht verstehen, dass Horrorcore einfach sich mit negativen Sachen befasst oder halt auch mit, mit traurigen Sachen und so. Mhm. Das sind alles Sachen, die da reinspielen, was nicht unbedingt in dem normalen Rap stattfindet, der sich ja oft um, um positive Sachen, also positiv, in dem Sinne, ich mache Geld, ja. ich habe ein gutes Leben, ich es raus äh, schaffen aus dem Ghetto so. und ein Horror-Künstler sagt vielleicht eher so, nee Mann, Alter, ich bin hier unten und mir geht's richtig dreckig und äh, das ist, wie es mir geht und ich keine Ahnung, ich überfalle Oma. So. Hm. so ein blödes Bild,
1: aber also, ich eine Oma und fast ein bisschen wie ähm, das, was man linken Rap oder Rap mit linken Inhalt so Zecken Rap wie es ja auch häufig genannt wird, gerne mal ankreidet, dass es quasi mehr um Message geht oder um den Inhalt als um die Musik. Also dass da Technik und Rap gerne mal auf der Strecke geblieben ist. Genau, und das war, war in Deutschland bei, für mich manchmal ein Problem.
0: Wobei wobei halt ein Bastard halt ein sehr krasser Rapper ist. Also der war ja schon immer krass. Und da merkt man dann halt auch diesen Memphis-Einfluss. Und in Amerika hast du das zum Beispiel gar nicht. Da geht da geht's nicht. Du hast natürlich auch so Sachen wie ICP und so, die halt mm. ist auch überhaupt nicht mein Ding. Weil so hillbilly Horrorcore so da stehe ich auch gar nicht drauf. So, ich, für mich muss es, müssen es gute Beat sein. Jemand muss gut rappen können und abgefuckte Sachen sagen. Ja und am besten noch Bilder die für mich schon so sind so. Mh, oh krass.
1: So. Ja, ich, äh, ich habe mir noch mal das Video angeguckt, das Zino gedreht hat auf der Release Party von Narben. Mhm. Und da hat er ähm, Schwarz, Blockmonster und Tamasch und Co hatte alle gefragt, ob ähm, also die sind die sind ja schon Kummer gewohnt nach dem Motto und ob du den vielleicht sogar noch einen Schritt zu weit gehst teilweise. Und äh, da waren sie alle so, ja, ich bin wir sind schon hart gesotten, aber da waren so ein, zwei Songs dabei, wo, wo selbst wir so kurz zurück zusammengezuckt sind. Ja, weil es aber auch, Narben ist ja zum Beispiel ein Album, das gab es in Deutschland noch nicht.
0: Und ich wüsste nicht mal, dass es das auf der Welt schon mal so gab. Im Endeffekt geht es nur um, also es geht, Spoiler, um Kindesmissbrauch und die Folgen daraus. So. Und wer hat denn sowas schon mal gemacht, so ein ganzes Album darüber aufbauen, dass jemand als Kind missbraucht wurde von seiner Mutter und daraufhin halt diese, diese Probleme auftreten und jemand sich dann an jemanden rächen möchte, der ihn in der Schule quasi gemobbt hat und das mhm. so sehr mit sich getragen hat, dass es sein Lebensziel geworden ist, was natürlich auch, es ist schon ein bisschen überzeichnet, Also, ne? aber das sind ja Romane auch. Aber ja. alleine zum Beispiel so ein Tabu zu brechen, dass, dass eine Mutter halt ein Kind missbraucht, war, ist das, das habe ich so halt noch nicht gehört, jedenfalls nicht so betrachtet. Und das Narben war halt ein Album, was sehr emotional war, weil es einfach nicht nur gerappt war, mhm. sondern jeder Song hatte irgendwie seine eigene Stimmung. Und du hast, ein Song wurde geflüstert, weil es halt in der Dunkelheit stattgefunden hat. Und irgendwie, ich habe versucht, jeden Song so zu performen, dass es in diese Geschichte reinpasst, wie auch ein Film, der ja auch Sachen mitteilt und so. Und ähm, ja, das hört man schon nicht gerne. So, ich weiß auch noch, als ich, äh, ich habe das Album ja mit Seven Inch gemacht und als ich Narben den Song gesch mhm. äh, geschrieben habe, den habe ich aufgenommen und dann bin ich so zu ihm im, ins Studio, und meint so, ja, hörst du mal an, so, aber ist schon nicht so die leichteste Kost. So, und dann hat er den gehört und der meint das dass man gerade richtig den Tag versaut. Mhm. Und das habe ich halt öfter gehört, dass Leute sich das so reingezogen haben. Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, ey, da habe ich Mails gekriegt danach. Alter Schwede. Ja. Ganz krass. Also das ist für mich ja auch Horrorcore, beziehungsweise das ist eine Sache, die, die für uns sehr prägend ist. Wir machen halt nicht Musik für die Leute, die immer gut gelaunt sind oder die mhm irgendwie vielleicht mal einen schlechten Tag haben, sondern wir machen Musik für Leute, die, wo jeder Tag schlecht ist, quasi.
1: Aber das ist ja dann etwas, was sich ähm, so, so ein bisschen unter der Oberfläche stattfindet. Ja. Beim ersten Hören hörst du das ja nicht. Beim ersten Hören hörst du nur, wie, wie du, keine Ahnung, meine Schwester auf Keter genau. vollpumpst und sie danach im Keller hm. mit Panzertail irgendwo zu befestigen.
0: Ja, aber irgendwie, äh, ich glaube... Oder das, was ich halt gelernt habe daraus. Für mich war es damals so, ich konnte halt meine, meine Aggression und meine Wut irgendwie kanalisieren, indem ich negative Musik gehört habe, weil ich gemerkt habe, okay, anderen Leuten geht es auch nicht immer gut. So. Mhm. Und Ich konnte halt mit so viel guten Musik konnte ich irgendwie nie was anfangen, weil das halt einfach nicht meine Welt war. Es war nicht, es war nicht das, was, was, was ich gefühlt habe, was ich gedacht habe, so, sondern das, was ich gedacht habe, war plötzlich so oh, krass
1: hast du es äh, Devil's Night gehört mal von D12? Ähm, bestimmt, ich war riesiger D12-Fan. Okay. Aber ich kann dir jetzt keinen Track sagen, der, der Dieser
0: Revelation-Song, der anfängt mit diesem, oder der äh, dieser I don't wanna go to school, I don't need no education, mit diesem Pink Floyd Zitat. Mhm. Und da ist ein Part drauf, wo er, wo er halt darüber redet, Alter, meine Eltern mögen mich nicht und alle in der Schule mobben mich und das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass ich eine Knarre habe, um Leute zu erschießen mhm. und so. Und das war für mich damals so Alter, krass, Mann. So, mir ging es auch nicht gut, so mir ging es ja. gar nicht gut in der Zeit, als ich das
1: darauf äh, gestoßen bin und da dich dann, also klar, du konntest dich damit identifizieren, aber war das dann für dich auch so quasi aus der Seele gesprochen? Oder schon immer jedes Mal, wenn du mit Horrorcore so in Berührung gekommen bist, dass sich ja dann irgendwie fasziniert hat. Aber war das für dich dann immer ganz klar Kunst und überzeichnet? Ja, aber es war Wut. So, ja. Na klar, ich habe ich hab jetzt zum Beispiel nie gedacht, dass
0: irgendwie äh, dass Bizarres Vater ihn vergewaltigt hat, als seine Mutter mhm. die Tage hatte. so Oder keine Ahnung, dass er von der Jungfrau die, den Kitzler gegessen hat. Das war für mich nie so, ja, sondern es war für mich ja immer schon so, ja, die rappen. Ich habe mhm. auch nie gedacht, dass MOR die krassesten Messerstecher sind. Sondern ich habe das gehört und es war für mich so, okay, ist geile Mucke. so Und das hat hat diesen aggressiven Touch, den ich irgendwie selber auch mag halt. Hm. Das hat mich angesprochen. Und äh, ich habe Musik immer schon als Kunstform gesehen oder als, als das, was es ist, als Unterhaltung und als Kanal irgendwie und so blöd, wie es klingt. Das ist ja so ein Klischee, dass Leute sagen, ich therapiere mich damit. Hm. Aber Absolut. Also ich habe in meinem Leben Sachen aufgearbeitet, die, die ich wahrscheinlich sonst nur mit einem Psychiater vielleicht äh, aufgearbeitet hätte, einfach indem ich äh, darauf gestoßen bin, als ich geschrieben habe oder daraus dann mal einen Song gemacht habe.
1: Ja. Ich, hatte, ich hatte nämlich nie so den, den krassen Draht zu, zu dieser Musik. Ich habe damals auch so vor, wie lange ist das alles her, 10, 13 Jahre oder so. Ähm, als so B-Stadt und so richtig groß war, oh. ähm, saß ich halt in meinem kleinen Dorf in Niedersachsen und habe halt übelst viel Rap aus Berlin gemacht. Wo gekommen. bist du denn
0: aufgewachsen? Aus der, in der
1: Nähe von Oldenburg.
0: Okay, ich, also ich bin aufgewachsen in der Nähe von Hannover, in Nienburg an der Weser. Okay. Und da sogar dann halt nochmal richtig auf dem Dorf. So, ja, richtig ich
1: auch, 2000 äh, Einwohner. Digga,
0: so. 3000. Also bei mir war Großstadt schon. Das waren aber zwei Dörfer zusammengelegt.
1: Ja, ja. bei mir auch. Und, und äh, Oldenburg auch eine Dreiviertelstunde weg.
0: Ja, und bei mir war es halt so, ich, ich wir sind damit, als ich drei geworden bin, sind wir da hingezogen und das, diese Dorf-Community so ist ja auch nicht immer leicht ne man sagt ja immer dass äh, dass Großstädtler arrogant sind hm. aber wenn du so in so eine Dorf-Community kommst die lassen dich nicht einfach rein so für die bist du dann so immer noch wenn, der Zugehörige wenn du von
1: außen kommst das ist echt nicht leicht genau und das war halt bei meinen Eltern und bei du mir du wirst auch kritisch du wirst nicht gefragt wo du herkommst du wirst erstmal kritisch beäugt ja. und Leute fragen sich wo ja. du herkommst aber, du die, aber die
0: werden dich nicht fragen nee du bist ein Ausländer so und für, schlimmer noch war wenn du wirklich Ausländer warst so das war dann richtig <lacht> schlimm so und ähm, ich habe da in der in der Grundschule habe ich so viel Scheiße erlebt und natürlich auch Scheiße gemacht, aber das war halt einfach für mich war ich konnte ganz lange halt nicht unterscheiden zwischen Wut und Trauer so, was ja manchmal nah beieinander liegt und äh, da hat mich das dann halt abgeholt, weil es war es waren halt richtig beschissene Situationen, wo ich dann dauernd aus der Schule abgeholt werden musste. Irgendwelche Lehrer haben mich da zurechtziehen müssen. Und äh, die hatten natürlich auch ihr Bild. Und ich. So meine Mitschüler wussten schon, wie sie mich triggern können, damit mhm. ich halt wieder einen richtigen Ausraster hatte. Und dann habe ich wieder irgendwen geschlagen. Oder dann wurde ich geschlagen. Dann. Du, das war meine Welt, So dass, dass keiner und mir konnte ja keiner helfen. So, vielleicht noch meine Schwester, so, aber die war die Person, mit der ich am nächsten war. Aber alles andere war Katastrophe. So. Ich bin auch sehr froh, dass ich halt irgendwann dann raus bin so aus dieser, aus dieser Geschichte. So klar hatte man Freunde irgendwo, aber es mm. war so, ja, du hast nie richtig dazugehört. Wenn du nicht halt irgendwie im Schützenverein bist oder wenn du äh, Freiwillige Feuerwehr, was ich auch mal war, bin ich aus dem Sommercamp ge geflogen. Weil ich Streit mit einem hatte und dann habe ich dem so eine äh, so eine Spritzkanüle. Kennst du das? was so Von Silikon auf, so? Nee, nee, nicht Silikon, das ist schon Eisen, so Metall. Aha. hast du äh, Macht man halt vorne auf diesen Schlauch, schraubt man drauf. Und ich hatte den und dann war irgendwie Streit. Und so. dann habe ich den damit halt auf den Arm geschlagen und dann habe ich dem den Arm gebrochen und dann... Das hat sich noch einer
1: langen Geschichte Ja,
0: ja, da musste ich dann abgeholt werden und das war halt so, das war typisch. So, meine Eltern wussten nicht, was los ist, dann haben sie mich irgendwann mal zu einem Arzt gebracht und oder eine Ärztin und äh, die das erste Mal halt gefragt hat, so ja, wie ist denn das, warum fühlst du dich so, warum mhm. kannst du nicht irgendwie anders und so. Und das war halt meine Welt und dann kam plötzlich äh,
1: Eminem und dann kamen die 12 und ich war so, boah. Die haben mich auch krass abgeholt mit zwölf und so. Eminem, Eminem Show war meine erste CD, die ich so richtig, so eine richtige CD, die ich unbedingt haben wollte. Davor habe ich halt CDs. Ja. So Mucke, die ich aus dem Fernsehen kannte Und Eminem das, Show war ja schon was Normales. Ja. Also das war ja, ist ja schon... Danach bin ich dann zu den anderen Sachen. Ja, da hat sich die
0: Wut ja zum Beispiel irgendwie schon, da war ja, ja schon so krass öffentlich, dass seine Wut hm. sich halt gegen
1: Amerika gewandt hat. So. Ja gut, dann hat er noch Dubai AM und sowas gemacht natürlich. Das war ja auf Marshall Mathers. Dubai AM war auf Marshmallow's Mathers. Dann hatte ich, aber ich habe doch diese EP, also diese Maxi-Single von damals noch, wo auch der Marilyn Manson-Remix drauf ist.
0: Ja, das war Where I Am. Das dann war halt, schon vorher. Das dann. war Marshall Mansos, ja. ja. Und ähm, du hast ja auch früher gar nicht so viel verstanden. Also ich habe, mhm. äh, guck mal, ich bin, ich bin jetzt 30, ich war damals wirklich.
1: Ja, nicht clean in so Closet hat man halt dann verstanden, genau, weil, das, weil aber dieses Video auch so krass war.
0: Und du hast halt aber diese, das war ja wirklich Eminem Show. Ja. Und. Du hast aber halt das Feeling gehabt. So, ich weiß noch, ich bin irgendwann mal im Hochsommer mit einem BMX rumgefahren und habe äh, American Psycho Teil 1 von, von Devil's Night gehört. Und ich dachte mir so, was zur Hölle erzählen die da, Alter? Was mhm. geht denn da ab? So, weil auch nimmt dann manchmal mit solchen komischen, wie er so lautiert hat, manchmal nur. <lacht> so, wo er gar nichts gesagt hat. Und du denkst was passiert da? Und das war einfach so bedrückend, dass du so Gänsehaut hattest. Ne? Ja. Und äh, lustigerweise habe ich dann halt später, Narben kam ja auch echt im Sommer raus und so, und da haben mir Leute auch geschrieben, boah, wir saßen hier gerade bei 30 Grad im Auto so, und plötzlich haben wir beide so krass Gänsehaut gekriegt. Und ich dachte mir so,
1: witzig. So, mhm. dass, dass
0: andere Leute auch solche Momente mit meiner Musik haben. Und
1: ja, voll. So, also als ich, das Ding ist, ich habe nicht... So viele Berührung, was heißt Berührungspunkte? Ich finde, ich habe das immer wieder beobachtet, teilweise, und fand auch immer wieder Tracks gut, aber ich, ich konnte mir das jetzt nie so am Stück reinziehen, weil es einfach nicht, nicht meins ist. Und kann ich, kann, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar.
0: Also, ja. gerade auch sowas wie Narben und so. Das sind keine Sachen, die, du, die kannst du nicht einfach hören. Das ja. kann auch ich nicht einfach hören. Das ist jetzt keine CD, die du. Bei Besuch einlegst und sagst, komm, wir hören uns das an, sondern es ist halt wirklich eher zu konsumieren wie ein Film oder wie, mm. du musst in der Stimmung dafür sein. So. Und
1: ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. So. Aber ich bin per se schon sehr empfänglich für Alben oder für Musik, in, in der es darum geht, sich so quasi mit seinen Abgründen fast schon auseinanderzusetzen mm. oder wo es einfach ja in eine sehr Emotional, aber egoistisch-emotionalen Sicht irgendwie geht. Und ich glaube, dafür wird man ja jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr sensibilisiert, wenn man sich anguckt, wie groß Lil Peep geworden ist. Ja. Oder was Suicide, dann, Boys. Suicide Boys, was jetzt Lance Butters hier in Deutschland mit der letzten Platte dann doch eine gute Aufmerksamkeit bekommen hat, finde ich. Immer noch zu wenig, aber eine gute. Wo er sich auch sehr viel mit solchen Themen auseinandersetzt. Also da geht es dann eher so um. So, ja. Angst. Nicht, ich habe die Angst. Platte nicht
0: gehört. Ich habe aber tatsächlich äh, Interviews dazu gesehen, weil ich, ich konnte mich mit seiner Musik zum Beispiel nie anfreunden, mhm. aber fand.
1: Äh, er sagt glaub, gute Dinge. Also ja, der, genau. seine Meinung deckt sich sehr häufig mit meiner.
0: Ab dem, äh, ab dem Interview, was er mit Nico gemacht hat und äh, A zum J, mhm. Nico und äh, Lenz Watters, dachte ich so. Das ist ja schon ein bisschen her. Hä, du sagst schon, du sagst schon gute Sachen. So, deine Mucke kann ich feiere ich nicht. Mhm. So, aber. Interviews finde ich schon gut. Und dann habe ich, äh, hab ich mir halt die Interviews jetzt zu der neuen Platte angehört. Und Max feiert das ja auch. Und so man kriegt das natürlich auch alles mit. So. Ich habe auch ein, zwei Videos geguckt. Und äh, da dachte ich dann auch, ah, witzig. Guck mal, er macht einen Song, der heißt Keller. Und alles mhm. geht so in diese Tiefe und irgendwie eklige genau, also
1: Richtung. Ist, ist teilweise auch echt eklig, was er da über seinen Bruder sagt. Und so. ja. Also es geht schon wirklich auf eine familiäre Ebene auch. Ja. Und, so.
0: und äh, ich finde es immer Witzig, wenn ich merke, dass halt Künstler oder Rapper quasi so auch schon so diese Einflüsse mit mm -hmm. reinbringen, wie zum Beispiel Casper mit, mit Langlebe der Tod und Videos. Das Video ist das super eklig. Ja, ja. Und ja. lustige Story ist, ich hatte ja, ich war, ich wusste ja, ich mache Narben und ich hatte schon so das mit der Schnitzeljagd und alles mögliche, die ganze mm -hmm. Promophase hatte ich im Kopf und ich wusste das und wir wussten, wir gehen raus mit so einem Rätselvideo, was alle Menschen wahrscheinlich nur ficken wird, weil keiner das verstehen wird. Und äh, dann kam Casper plötzlich und wie wird die Platte angekündigt mit so einem Rätselvideo? Ich so, ne, Dicker, mach jetzt nicht so. Weil ich auch mhm. weiß, man Casper ist ja auch jemand, der wirklich super viele Sachen kennt und auch feiert und der mag auch diese Memphis-Sachen und ja. auch Horrorcore, der ist ICP-Fan und so. Da... Ich habe ihn sogar noch getwittert. Ich so, du machst jetzt kein Horrorcore-Album, oder? Weißt du, das hätte mich so mm. gefickt. Das hätte mich so gefickt, wenn plötzlich Casper kommt. Weißt du, auch ja. hätte der so eine Schnitzejagd gemacht. Ich wäre, ich wäre gestorben. Also, es war wirklich so. Hat er vor dir Release? Nee, der hat dann ja noch mal verschoben und so. Aber eigentlich, mm. äh, ja,
1: nee. Es ist ja auch keine Horrorcore-Platte. Aber ja. tatsächlich, das Video ist schon, schon heftig. Aber wenn du sagst, dass du es nachvollziehen kannst, also auf dem Album sagst du ja zum Beispiel auch, dass, dass, dass deine Musik niemals im Radio laufen wird. Oder zumindest nicht, wenn du ein Rentner bist oder so. Ja, ja es Stört ist ja auch das so. wirklich. Also triggert dich das wirklich, dass das so ist? Also wir reden hier von Radio. Eigentlich muss man ja von Nein. Playlist ja. reden oder so.
0: Nö, es ist ja eher ein Fakt. Das ist ja eine Sache, mit der man sich abgefunden hat. Früher mhm. war es ja so, du hast irgendwie deine CD zu Juice geschickt. Und dachtest du, hä, warum reviewen die das nicht? Oder, ja. äh, keine Ahnung, die Backspin war zum Beispiel das erste Magazin, was über uns ein bisschen gesprochen hat. So, da mhm. hatten wir bei dieser Next Generation vielleicht so acht Zeilen oder so, wo ja. das Album reviewt wurde. Und damals war ich immer so, hä, warum nicht? Weil für mich, ich war so, Rap ist doch Rap. So, ja. ah, wir rappen doch krass. Und dann so ein paar Jahre später dachte ich, ah, okay, deswegen. So, weil die Texte halt so merkwürdig sind. Das ist ja gar nicht für jeden verständlich und das war ja, auch ich glaub, und ich so Ich glaube,
1: es ist super befremdlich für jemanden, der sich halt vielleicht nicht damit auseinandergesetzt hat, auf einmal sich halt Mucke darüber anzuhören, wie seine Schwester vergewaltigt wird. Wie, wie, wie jemand seine eigene Mutter fickt. Ich hatte ich hatte letztens... Jetzt muss ich den Haken setzen bei Polly, dass <lacht> explizite Inhalte hier drin sind. Ich
0: hatte, äh, ich hatte letztens eine Situation, dass... Äh, ich habe irgendwo eine Zeile getwittert und mit einem Bild dazu. Und ähm, so, ich war so, haha, witzig. Mhm. Und dann hatte ich hier, saß ich mit meiner Frau und einem Freund, und dann hat meine Frau plötzlich gesagt: Ey, das ging gar nicht, das ging gar nicht, absolut nicht. Und ich war so, hä? Was ist mit dir? So, ne? Weil mhm. meine Frau kennt mich, die, die weiß ja, ne, so die hat noch nie was gesagt. so das mhm. geht, Oder die hat schon ein-, zweimal was gesagt. Und da hatte sie auch theoretisch, da hatte sie recht. <lacht> Hätte ich vielleicht nicht rappen sollen damals. Aber äh, das war halt so komisch für mich. Und äh, dann haben wir halt so ein bisschen drüber diskutiert. Und ich war so, hä, das ist doch überhaupt nicht. Also, mhm. Keine Ahnung. Und dann habe ich, den Tag danach habe ich gedacht so, ey, wenn ich so weit gebracht habe, dass meine Frau die, die wirklich abgebrüht ist, was das angeht, die mich ja so kennt, ne? Wenn die schon sagt, das geht zu weit, dachte ich so, wie soll ich denn in meinem Leben noch meinen einen Menschen kennenlernen, quasi der, der, mich nicht für vollkommen wahnsinnig hält? <lacht> ich habe wirklich gedacht so, also für den Fall, dass, dass meine Frau vielleicht mal nicht mehr ist, so wenn ich da eine neue Frau kennenlernen sollte und die dann so mitkriegt, was ich mache, dann denkt sie sich auch, wen habe ich mir da geangelt? Du, du, wirst, <lacht> du, du
1: bist aber auch wirklich. Äh, also wenn es einen deutschen Rapper gibt, der so Jekyll mäßig unterwegs ah. ist, dann bist es ja wohl du. Ja, ich. aber das, das, ist, das, das ist so verwirrend. Aber es macht mir so Spaß. Das, ich glaub's.
0: Nee. Und für mich ist das so funny, weißt du zum Beispiel, ich habe die neue Platte ist für Vielleicht mich so... Vielleicht müssen wir
1: das gleich auch ganz kurz erklären, äh, was wir überhaupt noch so machen in der Musik.
0: Ja, weil die,
1: die, die,
0: die neue Platte ist zum Beispiel für mich so easy listening songs. So hm. für mich so... Du wirst richtig Spaß mit der. Mit du, der du hast auch
1: vorgestern oder so getwittert oder gestern äh, hast du halt so ein, so ein Screenshot aus, dein, äh, aus dem Video von äh, das bin ich genommen, wo du ja glaube ich sowieso sagst, das hat Meme-Potenzial ja. bis, äh, bis <lacht> zum Mond. <Und lacht> Wie so gut gesagt. Und, und äh, hast geschrieben, wenn man fest davon überzeugt ist, einen Hit gemacht zu haben und einem dann klar wird, dass man darüber rappt, äh, wie, sich ob, wie obdachlose Blech raus und sich genau. kotzen ja, oder so.
0: Ja. Und plötzlich merkt man so, ah, stimmt, damit kann sich nicht jeder identifizieren. Ach, das stimmt, ist ja doch kein Hit. Aber solche Momente hatte ich tatsächlich öfter, dass ich wirklich so war, das ist ein Hit. Das ist ein Hit. So, und dann denkst du so, hä, warum, warum, warum funktioniert das nicht? Und dann denkst du so, Ach so, <lacht> richtig so diese Momente und äh, keine Ahnung, -Palme. oder. Wir haben, wir haben diesen Song Andere Mütter zum Beispiel, da geht es darum, dass wir rausgeworfen werden von oder uns von unseren Alten trennen und mhm. ne, der, ist schon, der ist schon ein bisschen in die Fresse und für mich war das zu der Zeit damals, war ich so, boah, das könnte auch ein Radiohit sein, <lacht> boah, der geht so ab und so ne. und sagt vis à vis zu mir, boah, ich weiß gar nicht, ob wir den spielen können hier, das ist ja wirklich, das ist ja schon
1: zu hart und ich war so, Hä? Aber <lacht> wie, also du, du bist ja dann nicht, du sagst ja schon selber, wenn man so eine Platte hören möchte, dann muss man dazu im Modus sein, ist quasi wie ein Film. Ah, das sehe ich zum ja. Beispiel jetzt bei
0: Panzerband, sehe ich das Nö, gar da würde ich
1: das auch nicht so krass unterschreiben. Weil ich, weil ich aber auch abgeschlossen habe mit diesem
0: Narben-Serienmörder-Ding, weil für mich habe ich das mit Narben, ich habe das durchgespielt, ich habe das ja. gemacht, ich habe es von vorne bis hinten konzipiert und das will ich nicht nochmal nachmachen. So, das habe ich jetzt auch schon... Ich habe es halt, wie gesagt, ich finde, ich habe es so gut es geht gemacht. Ja. Egal, ob jetzt nur für mich oder auch auf Deutschland bezogen. Ich kenne nichts, was quasi den Qualitätsanspruch hat und auch so gut funktioniert von vorne bis hinten. Das, das will ich nicht nachmachen. Ja. So, weil dann wird es konstruiert und dann musst du dich halt an dem Ding messen. Und da hatte ich dann gar keinen Bock mehr drauf. Und dadurch wurde für mich äh, Rap wieder mehr ja, Rap so, es wurde wieder mehr Rap-Rap. Ja. so ja, ja, es war so...
1: Bisschen gut, rappen. Gute Lines
0: schreiben, ja. so geile Lines schreiben. Aber
1: sitz, stellt man sich das dann so vor, dass du dann hier so sitzt mit deinen zwei Katzen und... Einer äh, leider noch. Einer, ja, tut mir leid. Oh, ich weine. Und, und dann schreibst du Texte und die ab und zu so krass ins Fäustchen lässt und also so, ein Abkicher dir aber dabei gerade die ekligste Zeile der Welt geschrieben hast. Ich schreibe selten zu Hause. Mhm. Also ich. Das ist jetzt auch nicht so die einladende Atmosphäre, um diese ja,
0: Texte halt, zu schreiben. Guck mal, meine Frau ist halt viel hier, die arbeitet von zu Hause und so. Mhm. Und dann, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich mit ihr so selten, dass ich zu Hause schreibe. So ich schreibe eigentlich immer so auf dem Weg zum Sport oder vom Sport mhm. nach Hause oder wenn ich irgendwie so ein bisschen unterwegs bin. Weil ich schreibe schreib ja auch im Kopf. So, Also eigentlich, ich schreibe viel im Auto, zum Beispiel mhm. auf Autofahrten, weil da hast du deine Musik, Raps halt so vor dich hin, so und dann funktioniert's. Aber lustigerweise gab es wirklich eine Situation, da ich weiß gar nicht was er da hier gemacht hat aber die hat irgendwas gemacht und ich musste im Bett sein oder ich war im Bett halt weil so Wohnung ist nicht so mhm. groß und ich lag da und Kroket lag also meine Katze lag so bei mir und ich habe so nachgedacht ich so wie wie kriege es denn hin dass ich Narben äh, den Song dass ich das halt so darstellen kann dass es nicht zu ah okay der wurde halt von seinem Vater vergewaltigt mhm. so. und als dieser Moment war dass ich dachte die Mutter die Mutter ist es, die Mutter hatte Sex mit ihm, die hat den missbraucht. Das war für mich, ich, ich gucke so Krokett an, ich gucke so kroket an und ich so, das ist es, Alter, das ist es. So, ich war richtig so, ich so, ja, <lacht> ja. Und, Digga, das ist schon wirklich nicht normal, aber, wie gesagt, wenn ich, wenn ich solche Alben gemacht habe, dann war ich auch immer sehr in dieser Bubble drin, weil dann habe ich mich auch nur noch damit beschäftigt, da habe ich, äh, Hörbücher gehört, die sich damit befassen. Ich war irgendwann mal beim Sport und dachte mir so, ich habe wirklich noch nie gesehen, wie, wie ein Mensch aufgeschnitten wurde, eine Leiche. Ich war so, wie sieht denn das eigentlich aus? So Mit der Haut und wie funktioniert das denn eigentlich? Ja. Und ich war gerade beim Sport. Und dann und dachte ich so, ich, ich YouTube das mal, Sitzierung. Da saß ich so auf, auf einer Trainingsbank bei McFit Ah, okay, ein Video von der Sezierung. Dann sehe ich, wie so eine Leiche aufgeschnitten wird. Ich so, oh, krass. Hm. Steck Handy wieder weg. So, trainiere weiter. Ich dachte mir, was ist das denn für eine Situation? Mhm. Du, du befindest dich manchmal in so Situationen, die für dich irgendwie... Komplett Gedanken versunken. Ja, genau, Eigentlich. ich bin Gedanken versunken. So, und für mich ist das halt nicht mehr... Das ist nicht komisch. So, mhm. Sondern es ist für mich so... Ja, okay, es gehört dazu. Aber wenn du das, das später so reflektierst, denkst du dir so Das war schon weird. Äh, es ist schon weird. ist auch schon sehr sehr anstrengend für, für mhm. deinen Kopf. Weil wenn du dich nur mit dem Serienmörderkram befasst, dann bist du halt in so einer ganz negativen, schwarzen Welt drin. Und das wirkt sich natürlich auch auf dein Privatleben aus. Ja. Und ich wusste, wie, wie anstrengend das mit Narben war. Und dachte so, boah, beim nächsten Projekt, pff, da habe ich echt Angst, dass vielleicht keine Ahnung, irgendwas ganz Schlimmes in meinem Leben passiert, einfach aus aufgrund der Stimmung, in die ich mich selber reinbringe,
1: um, um Musik zu machen. Ja. Wie, wie ist denn das dann überhaupt für dich, weil also deine Frau ist ja auch YouTuberin und mhm. macht da sehr viel. Du hast bis zum letzten Sommer hin, hast du auch noch deinen eigenen YouTube Account so ein bisschen gepflegt. Genau, ich so, habe es mal ausprobiert. Hast du so Vlogs gemacht und äh, wenn man dich auf Instagram verfolgt, ist es auch herrlich, auf jeden Fall. Und ich frage mich immer, wie viel ob, nee, nicht wie viel, sondern ob da Ironie, wie, nee doch, wie viel Ironie da auch hintersteckt teilweise, ähm, weil du dann schon so Spielchen mitmachst wie, kann auch, bewerte deinen Tag nach Schulnoten in den Kommentaren, so dass man <lacht> das sind ja so alte Tricks, um irgendwie Reichweite zu generieren, die so Influencer, sage ich mal, gerne Klar. nutzen und dann sieht man halt so, wie du in dieser perfekten YouTube-Welt, wie sie ja wirklich ist, ähm, Ne, wie ihr beide hier sitzt mit euren Katzen und Halloween-Masken bastelt und du bist der beste Ehemann der Welt in diesen Videos. Und alle sind so, oh, Hauke ist so süß, ja, unfassbar. Ja. Ja, ja. Und ähm, <lacht> guck, oh, wie ihr über Kinder redet, Wahnsinn. Ja, so, ja. Ne? Und dann hört man deine Platte und ich frage mich halt, wie häufig das Leute A so checken, ne, was du für Musik machst, weil da sind ja auch nicht wenig Klicks und dann so gucken, was du so treibst. Das und ist schon und
0: stabil, muss man sagen. Wie dann so
1: das Feedback dazu ist. Ja. Und ob das für dich selber nicht weird ist, dass du so quasi für die Öffentlichkeit die ganze Zeit zwischen diesen beiden Rollen so hin und her springst. Und du bist ja auch, das habe ich auch vor allen von allen möglichen Menschen, denen ich gesagt habe, dass ich dich treffe, alle haben gesagt, du ist der netteste Mensch der Welt.
0: Aber für mich ist es tatsächlich gar nicht so ein, so ein Widerspruch, weil ich bin ja ich. Ja. Weißt du, was ich meine? Und äh, das. Aber verstehst du, dass Leute das als ein Widerspruch Natürlich. Empfangen? Also, dass, dass normale Menschen, wenn, wenn die jetzt sehen, okay, im Video ist er so. Und äh, keine Ahnung, also wenn ich Du musstest äh, ja
1: auch gerade lachen, als ich das erzählt habe. Natürlich, so. ich ja.
0: finde das ja alles witzig. Ja. Weißt du, ich, 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 wie du gesagt hast, ich treibe manche Dinge so auf die Spitze, dass ich sage: Alter, warum hat mir denn noch niemand gesagt, dass ich der letzte Spaß bin? oder so, Weißt du? <lacht> ja. Aber das
1: ist halt auch. Also man fragt sich halt, ist er der letzte Spaß? Oder, oder tut er so, als wäre er es?
0: Nee, ich finde das witzig. Und ja, genau, Ich das glaube, meine dass, ich, ja. dass die Leute das ja auch checken. Und mhm. ich bin, bin in der unfassbar guten Situation, dass mir Leute nichts übel nehmen. Ich kann ja. machen, was ich will. Ich kann YouTube-Videos machen und... Äh ich habe mal ein Vergleichsvideo gemacht zwischen meinen Katzen, weil viele Leute immer so, oh, die sehen ja gleich aus, ich weiß nicht, welche Katze das ist und so. ne? Und dann habe ich so ein Video gemacht, wo ich so kleine Filmausschnitte von den Katzen und so Bilder und dann habe ich so ein Rätsel dazu gemacht und so YouTube-License-Free-Musik äh, drunter mhm. gemacht, die auch bei Bibi laufen könnte oder was weiß ich. ne? Und das war so süß und so <lacht> lustig, aber das war, ein, das war eine Situation, da dachte ich so, oh feier, oh feier, wenn mhm. ich das jetzt online stelle. Ja. Oh Feier, ja. so. Und dann habe ich es online gestellt und alle sind so, boah, ist das lustig, boah, das ist so süß und so weiter. Und äh, ich, ich bin irgendwann weg davon gekommen, dass ich, dass ich der Musik oder dem Image der Musik irgendwie dem Rapper da entsprechen sein. muss. Ja. Ich muss das nicht sein, weil ich bin, wie ich bin. Und wenn ich, wenn ich vor dir stehe und mich totlache wenn ich halt irgendwie wenn ich rappe, meine Alte ist schwanger, ein Fall für Hauke, MacGyver, Kleiderbügel und Stift, der Zuhause Abtreiber. Und dann lache ich mich tot. Aber so richtig, weil weil ich so einfach auf, auf Rap Ebene mhm. finde ich dieses Bild einfach so unfassbar witzig. Und ich, wirklich, da könnte ich mir auf die Schulter klopfen für sowas. Und, äh, lachen, ja. du siehst mich lachen und du weißt, wie viel Spaß ich daran habe und du denkst, ist das abgefuckt? Wie kann das, das passieren? Und, wie kann das passieren? Und, und
1: dann zehn Minuten später sieht man euch auf der Couch sitzen, genau. wie ihr Masken bastelt. Ja, ja
0: aber das, es ist ja alles Teil von mir. Ja. So, ich bin Und äh, man darf jetzt aber auch, also ich glaube nicht, dass es das so ist, dass, dass Leute denken so, okay, der ist ein Spast und das ist irgendwie so die größte Schauspielerei oder was weiß ich. Es hat ja, wie ich schon erzählt habe, es hat seinen Ursprung, dass dass ich mich nicht mit mit positiven
1: Vibes irgendwie mhm. auseinandersetzen kann. weil Aber gerade deshalb ist ja diese, diese YouTuber-Welt, die eigentlich ja nur aus positiven Dingen, da ist ja immer alles super besteht, Also wenn man da jetzt einfach mal alles grob über den Kamm schert. Na klar, ne? klar. Das ist ja, also das ja eigentlich das, das der krasseste Gegenspruch, den man sich ausdenken kann. Ja, man
0: zeigt da natürlich jetzt nicht die negativen Sachen oder man zeigt es nicht, wie es dir schlecht geht. so, Aber das das ist ja zum Beispiel eine Sache, deswegen habe ich es irgendwann dann ja auch aufgehört. Also nicht mhm. nicht aus dem Grund, weil ich sage, es war jetzt wamel nichts so, aber das war für mich einfach, es frisst sehr viel Zeit, hm. Und du musst halt dauerhaft kreativ sein, was bei der Musik nicht so ist. Wenn du mal drei Monate keine Musik machst, dann, dann ist das so. Und wahrscheinlich immer sympathisch. Genau. Ich bin, ich bin ja auch ein sympathischer Typ. Weißt ja. du, ich bin, ich bin jemand, ich kann mich mit jedem unterhalten und ich finde irgendwie eine, eine Grundlage, mich mit dir zu unterhalten. Und so. wir, wir gehen beide aus dem Gespräch raus und wahrscheinlich, ja, du bist ein netter Kerl. Also ja. Jeder sagt mir, ja, du bist ja nett und so. Ne? Und. Ich bin ja umgänglich. Ich bin, Wie gesagt, ich bin ja kein Sozialspast ja, oder so. Ja, daran kein Zweifel. So. Genau, und äh, von daher, ich kann zeigen, wie ich bin und Leute sagen, ah, Mensch, du bist so ein netter Typ. Aber das überträgt sich ja auch noch, das, das überträgt sich auf mein Leben, weißt mhm. du? Wenn ich, warum sind wir überhaupt an den Punkt gekommen, dass wir mit Ausnahmezustand auf drei gegangen sind zum Beispiel? Warum haben wir 3000 Boxen verkauft? Warum, ne, warum ist das so? Weil ich seit 14 Jahre Musik mache und quasi von Anfang an nie irgendwo dazugehört habe und noch nie hat mir jemand gesagt, so, das, was du machst, ist richtig geil. Sondern ich bin in dem, ich bin die ganze Zeit in, in dem Denken, sind eh nee, alle scheiße. So, mhm. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, nichts öfter gehört als, Pff, das kannst du vergessen. So alles, ja. was ich wollte. Früher war für mich,
1: oh, einmal auf Tour gehen. Also Boah. deshalb in der eigenen Blase einfach arbeiten.
0: Ja. Weil
1: mit uns wollt keiner arbeiten, uns hat noch nie jemand Props gegeben. Das so. ist ja auch etwas, was du immer mal wieder gerne betonst. Dass ja. man so eine Außenseiterrolle hat, gerade in, in dem Rap-Zirkus. Aber es
0: ist so. Ja. Weil es ist ja gar nicht so, so, vielleicht Leute checken das schon und, mhm. und haben das auf, auf, der, auf dem Schirm. So, Aber ich gehe nicht auf Hip-Hop-Partys, ich hasse weggehen, ich hasse mit vielen Menschen sein, ich trinke nicht, ich hasse, ich, ne, ich ziehe keinen Koks und so. Das sind alles Sachen, die schon mal davon abhalten, dass du im Hip-Hop-Bereich dich mit Leuten verstehst. So. Mhm. Und äh, deswegen, ich bin immer so, ich bin ich, ich habe meine Freunde und das ist auch cool so. Und wir, wir machen unser Ding und ich, ich bin da manchmal bin ich verzweifelt? Weil ich denke, so warum, warum kriege ich keine Anerkennung für das, was ich mache und für den Weg, den ich gegangen bin? Und das ist eher das, was mich ärgert. Also, das
1: was glaubst du, woran das in erster Linie liegt? Weil es vielleicht schnell abgetan wird, als ach, das ist, das ist ganz komisches Pflaster, auf das was ich du dich da es nicht. Ist vergewaltiger Rap oder so.
0: Ich verstehe es nicht.
1: Weil Du hast, glaube ich, auch gestern oder nee, vor ein paar Tagen hast du auch so einen kleinen Rand hingelegt auf Twitter ja. gegenüber Deutschrap-Medien.
0: Ja, weil das sind Sachen,
1: guck mal. Da habe ich erstmal geguckt bei WhatsApp, wann ich dir die Zusage gegeben habe.
0: <lacht> nein, oder danach nein. Vor. Das, hatte, das hatte gar keinen, äh, da habe ich auch WhatsApp-Nachrichten gekriegt. Oh, was ist passiert? Was passiert? weil Alle wollen ja mal Gossip wissen. Und ich war so, nee, es ist ja. gar nichts. so. Aber es hat mich... Ich war so,
1: okay, habe ich einen Tag zu lange nein, überlegt. Nein,
0: ach Quatsch, nein, dann hätte ich dir das geschrieben. So, ja. ich, bin, ich bin ja jetzt kein, kein Typ, der das... Das sind einfach Sachen, die mich irgendwie ärgern, weil ich denke, alle, alle hypen immer hoch, dass Deutschrap so, so vielseitig mhm. und so cool ist und so. Aber dann sobald du dann halt irgendwas machst, was, was halt in den Augen vielleicht der Redakteure zu Sparte ist, hm. sagen nee. So, das war mit Narben zum Beispiel. Ich war immer so, wir sind auf 21 gegangen mit Roughnix. Ich dachte so, boah, jetzt, wird's, jetzt jetzt werden wir anerkannt. So Okay, erste Tour war plötzlich so, oh krass, erste Tour wurde hm. gebucht. So. und äh, Oder die erste richtige Tour. Und ähm, dann gehen wir auf 9 mit äh, Frieden. Und ich war so, jetzt kommen die Festivals. ne nichts. so Dann äh, kommt ein Abend. Und ich habe mir, das war zu einer Zeit, wo halt alle Leute mal gesagt haben, boah, Promophasen, so langweilig geworden und so. Mhm. Und dann bietest du halt Hip-Hop-Plattformen an. Hey, ihr könnt Teil davon sein. Habt ihr Bock, das, dieses Rätselvideo bei euch reinzutun? Oder wollt ihr irgendwie involviert werden? Oder mhm. wir können zusammen das arbeiten? Weil ich dachte, weil ich aus dem künstlerischen Denken war, Ah, ist doch geil. So, oder wir waren mal in der Juice, so, ja. mit Frieden, so das war cool. Und dann dachte ich so, oh, dann, dann kann man bestimmt auch über, über ein Soloalbum reden, weil du hast eine gute Geschichte dahinter, es ist einzigartig, du hast das Konzept dieser Promophase und sagen die dir, nee, es ist zu sparte. Und dann ich so, hä? So, wir, wir sind jetzt Top Ten gegangen, so, wir, wir spielen gute Touren, wir, ich rap jetzt nicht scheiße, So ich habe die Story dazu mit mir kann man reden, ihr habt schon mal mit mir geredet, ihr wisst, ich kann reden, ich benehme mich nicht daneben und dann denke ich mir so, ey, bei euch finden Leute statt, die irgendwie nur ihr gut findet. So, und das ist mein größtes Problem, dass, dass, dass es immer noch so krass davon abhängig ist, dass du entweder dem Medium was bringst, mhm. was, was, was man auf wirtschaftlicher Seite vielleicht auch verstehen kann, deswegen bin ich auch bei manchen Medien nicht sauer, ja. dass, dass die sagen, Sorry, Verlag sagt nee, so, weil ich weiß ja, wir, wir haben jetzt nicht die krassesten Klicks. Wir sind jetzt nicht irgendwie ein Animus, der ich, Beef hat. habt halt eine
1: extrem treue Fanbase. Genau.
0: Wir haben wir haben jetzt nicht die größte Fanbase, aber wir haben eine Fanbase, die halt extrem treu ist, weil es nichts anderes gibt, was was vergleichbar ist. So wir haben es es gibt in Deutschland nichts, was genau diese Art von Humor aber auch der, der Negativität irgendwie vereint. Also, hm. Das gibt es nirgendwo anders. Weil, ja, deswegen haben wir es auch so schwer. Und entweder musst du musst du Leute bedrohen, so was auch nicht mein Ding ist, so da habe ich gar keinen Bock drauf. So in eine
1: Redaktion einreiten.
0: Ja, oder andere Geschichten, oder, weißt du, dann kommst hm. du mit irgendeiner Familie oder mit irgendwelchen Straßenjungs oder was weiß ich was. So, oder du musst halt irgendwo ganz doll dafür sorgen, dass Leute dich halt so gut finden, dass sie sagen, ja na, komm. Dies laden wir ein. So, ja. so ist die Welt ja. Es ist ja Vitamin B. so Aber ich finde es halt immer schade, dass man sagt, weil wir haben eine Berechtigung. Und es gibt es jetzt seit 2006, das sind zwölf Jahre. so Und wir machen seit zwölf Jahren das Gle nicht das Gleiche, aber wir machen diese Art von Musik und sind in dem, würde ich sagen, immer besser geworden, immer einzigartiger, haben eine stabile Kernfanbase. Viele Leute denken, wir sind klein. Wir sind nicht mhm. klein. Wir spielen Touren vor teilweise. Spielt ihr nicht Velodrom bald? Nein. Velodrom haben wir mit Trailerpack.
1: Ja, pack Also das okay. ist. Also wenn du ja, Das habe ich auf jeden Fall gemacht, aber ich hatte gerade so im, im Kopf, das ist vielleicht auf dem nächsten Rap-Fiction-Tour oder so. <lacht> nee. <Okay. lacht> Nein, davon sind wir noch
0: ganz weit entfernt. Aber da, dann werden wir auch nie kommen. So, Und das ist, das ist auch cool. Aber wir sind halt nicht, wir sind, wir sind nicht klein. Wir sind nicht irgendwie. Ja, wir sind Teil der Szene, uns gibt es. So, wir, wir sind relevant, finde ich. Mhm. Und wir sind auch wichtig dafür, weil es uns... Es ist halt, wenn du Bock hast darauf, solche Sachen zu hören, dann gibt es uns. Ja. Und die, die Leute kennen uns ja auch. Und das ist was, was mich manchmal ärgert. So Dass, dass, dass Leute, die mit jemandem sprechen, der keine Ahnung... 400 CDs in der Woche, in der ersten Woche verkauft, so, aber es ist halt für die so, ah, okay, das ist aber guter Rap, so, das ist ja relevant, so, äh, sagt, nee, ihr seid Sparte. Weil wir, hm. klar sind wir Sparte, aber es ist doch auch okay. So, Sparte ist jetzt ja nichts Schlimmes.
1: Was regt dich denn daran am meisten auf? Also quasi der fehlende Support oder dass die Rap-Medien deiner Meinung nach nicht neutral genug sind? Hm. Mich regt auf, dass,
0: dass, dass die Anerkennung dafür nicht da ist. Mhm. Weil, wenn du, wenn du zwölf Jahre diese Musik durchziehst, wo, wo von Anfang an klar ist, dass du keinen Erfolg damit haben wirst, du ziehst das zwölf Jahre durch. Du hast nach neun Jahren hast du den ersten Charteinstieg. Nach zehn Jahren bist du Top Ten. Nach äh, Zwölf Jahren bist du auf Platz 3 gechartet. Du spielst plötzlich Shows vor, keine Ahnung, äh, 600 Leuten. So, wo andere top 10 rapper keine Ahnung, äh, vielleicht mal 150 ziehen. und so. mhm. Du wächst stetig und dass dafür keine Anerkennung kommt, das ärgert mich. Einfach nur das. Würde mir jemand sagen, Mann, ihr seid... Feier ich. Oder wenn, wenn irgendjemand einfach mal sagen würde, krass, ihr habt den Schuh durchgezogen, eure Mucke ist total kacke für mich, gefällt mir überhaupt nicht, ist gar nicht mein Ding, kann ich mir nicht antun, weil das versaut mir meine Stimmung. Mhm. Aber Respekt dafür, dass ihr durchzieht. Das ist das Einzige, was ich möchte. Ich möchte nur, dass jemand sagt, Respekt, Alter. Respekt, dass du diese Scheiße durchziehst. Dass du wirklich seit zwölf Jahren darüber rappst, dass du äh, Schwestern im Keller abstichst.
1: Ja. <lacht> Respekt dafür. Dass du,
0: dass ja. du T-Shirts hast, wo das draufsteht. Und Leute kaufen das. So, wir sind, das. Das ist vielleicht auch wieder so eine Eigenart aus diesem Hardcore-Bereich und das war ja der eigentliche Grund, warum wir im Hardcore-Beatdown-Bereich überhaupt so präsent mm. waren. Hip-Hop wollte uns nicht, weil wir zu, zu hart waren oder keine Ahnung was waren. Oder, keine Ahnung. Und plötzlich waren wir im, im Hardcore-Beatdown-Bereich und da hat alles funktioniert. Und bei uns kommen so viele Sachen zusammen. Du hast... Das du hast diese,
1: die merkt man ja auch dann zum Beispiel bei Swiss, Swiss und die anderen, die ja. ja auch extrem viele Hörer aus ganz anderen, die natürlich auch nicht mehr Straight Rap sind, schon länger nicht mehr, ja aber äh, die ja aber, super viele Leute aus anderen Genres dann gezogen haben. Aber
0: genau haben, ne? das ist ja auch das Wichtigste. Das war auch bei KZ damals krass. Stimmt, das war die erste ja. Band, wo du hingegangen bist und du hattest Punker, du hattest Hip-Hopper, du hattest Metal, du hattest alle irgendwo, weil die mhm. Jungs selber auch... Aus diesen Bereichen kam. Du hattest einen Nico, der, der halt sehr. Was, Bass und Punk, Punk ist ja. und sich damit auseinandersetzen kann. Du hast nicht nur dieses. Scheuklappen denken. so. Du hast auch Leute, die sich damit auskennen. so. Du hast plötzlich mal jemanden, der ein
1: Motorhead-Shirt trägt, so was, was damals mm. so, oh krass, der hat ein, ein Metal-Shirt an. So. Kennst du diese äh, metal pullis wo äh, so draufsteht, ich höre kein Hip-Hop, ich höre lieber Musik und solche Sachen? Ja, man, ey, das waren auch so,
0: das waren so geile Zeiten, einfach so als so, so und Hip-Hopper, so weißt du, so Hoppersprüche, ja. Hopper Sprüche, Hopper. Ja, so -Sprüche äh, Übershit, man. Und äh, aus dem Denken kommst du und spielst dann irgendwelche Metal-Shows so. Und dann kommen die, die krassesten Typen kommen zu dir mit den längsten Haaren der Welt so, wo du denkst, so, boah, die haben überhaupt keinen Bock. Und die sagen, boah, ich habe das Album gehört. Überkrass. Hm. Als, als Kunst des Todes äh, konnte man bei e, äh, EMP kaufen damals. Und damals war das eine Zeit, das ist so ein, so ein Metal-Mail-Order so Und das ist ja 2009 gewesen und da gab es nicht viele Hip-Hop-Platten. Aber mm. die haben gedickt, ah okay, das ist... Hip, das war ja auch keine gute Zeit für Hip-Hop. Das ist negativ, so. das, ja. das, das,
1: das passt schon irgendwo. Ist das, ist, ist das vielleicht so einfach, kann man das vielleicht ja. ganz stumpf so umschreiben, dass es auch irgendwo Musik ist, die einfach Außenseiter anzieht? Ja,
0: ja. Wir, wir, wir machen Musik für Außenseiter, wir machen Musik für Leute, die halt wirklich... Die es nicht unbedingt leicht im Leben haben. Natürlich kannst du auch, wenn, wenn du es leicht im Leben hast und wenn es dir gut geht, unsere Musik hören, einfach weil es dir gefällt oder weil du irgendwie den Witz daran verstehst oder mhm. so. Aber guck mal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie poste, was du gesagt hast mit diesem Jahr, dass ich damit keiner ja identifizieren kann, dann kriege ich Mails, dann sagt einer dicker äh, so: hahaha, ha, ha, ja, ich war auf Heroin, ich habe mit äh, Obdachlosen Schore geraucht, ich habe meine Schuhe verkauft für die allerletzte Scheiße. Äh, so, ich kann mich damit richtig krass identifizieren, ich bin aber clean geworden, so, aber feier das. Ja. So. Und dann kriegst du solche Mails und denkst dir so, ja, das mhm. ist so. Ich hatte zum Beispiel den ersten richtig krassen Reality-Check hatten wir, als wir das erste Mal in Leipzig gespielt haben und äh, im, im Backstage dann Jungs ankam hast du Bock, ein Blech zu rauchen? Ich war so, nee, ich nicht. So, ach so, okay, cool. So, und ich war so, krass, egal, wie, 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 Abgefuckt oder übertrieben, das für mich immer wirkt, was ich manchmal rappe, weil ich sage, ich, ich überzeichne so sehr, dass Leute sagen, ah, okay, ist ja überzeichnet, ist ja Kunst. So. Ja. Und dann, nee, das, das, ist, das ist die echte Welt für manche Menschen. Und die echte Welt ist sogar noch gemeiner als alles, alles was ich rappe, so, weil diese Sachen ja stattfinden. Und äh, ja, es ist einfach es ist einfach krass, Mann. So, ich habe heute, hab ich, hat mir ein Freund halt was geschickt, so, da hat sich ein Mädchen umgebracht. Und äh, bei der Traueranzeige war halt so ein Zitat von uns dabei und das wurde uns zu, ist uns zukommen lassen mit den Worten so, ja, hätte es die Musik nicht gegeben und die Konzerte, die wir mit euch hatten, so hätte sie sich schon vor vier Jahren umgebracht. Weißt du,
1: boah, weißt du, du gibst Leuten. Da zieht sich aber der Magen zusammen auch. Ja,
0: und du gibst halt Leuten irgendwo einen Halt. Weil sie mhm. wissen, ah, okay, es, es ist okay. Weil denen wird immer nur gesagt, so, nee, du bist nicht okay. So, du hast, keine Ahnung, Borderline, du hast es. Und die kriegen immer nur gesagt, so, es ist nicht okay, wie du bist. So, du bist nicht okay. Das wissen die doch selber. Die die wissen doch selber, dass es nicht okay ist, sich selbst zu verletzen oder was weiß ich zu machen. So, als ob sie es nicht wissen. So, und dann kommt jemand und erzählt dir, Mann, so, egal, was du bist, wer du bist, so, wir sind in der abgefucktesten Welt, die es gibt. Aber das Einzige, was hier okay ist, bist du. So. Und dann sind Leute plötzlich so, boah, krass. So. Und ähm, das, das, das sind keine Einzelfälle. Und genau aus solchen Gründen, weil wir halt für, für, für unsere Leute so, so extrem wichtig sind, finde ich, haben wir Anerkennung verdient. Weil, ja, Mann, du, du stehst ein für Leute, die sagen, ohne euch hätte ich mich äh, umgebracht. so ja es ist auch nicht leicht. So, du ziehst dir das ja auch rein, weil wenn, wenn die dann jemand schreibt, irgendwie bei Narben so, habe ich letztens eine Mail bei, bei Instagram gehabt. Ne? Und da habe ich echt zwei, drei Tage gebraucht, bis ich die wirklich richtig aufgemacht habe und in der Mut war, mir das mm, durchzulesen. Ja. Weil jemand mir dann halt gesagt hat, boah, ich habe das Album gehört, bei mir sind so viele Sachen aus der Kindheit hochgekommen, dass ich gar nicht mehr klar komme so, aber ich habe durch das Album habe ich verstanden, dass ich, dass ich, das alleine nicht bewältigen kann. Ich brauche Hilfe und ich habe mir diese Hilfe jetzt gesucht. Danke dafür so. Und ich so wie reagierst mm. du denn darauf? Du kannst ja, du bist ja auch nicht immer. Ich bin, ich bin ja auch nicht. Ich versuche mich jedem irgendwie noch mal anzunähern und so, aber manchmal auf so, so lange Mails, die so persönlich sind, dass du denkst so. Boah, krass, dass, dass du das mir, einem fremden Menschen, gerade mhm. erzählst, weil, weil ich dir etwas gegeben habe durch meine Musik oder so. Und ähm,
1: Was dich aber ja nicht direkt zum idealen oder perfekten Ansprechpartner macht.
0: Nee, absolut nicht. So. Aber ich finde es ja auch gut, dass Leute einfach sich an irgendjemanden wenden.
1: Ja, besser, sie schreiben dir jetzt niemanden. Genau
0: oder Und dann, dann passiert halt irgendwelche Scheiße oder sie, sie keine Ahnung, so drücken halt Hero.
1: Mhm. So. Dann schreib mir doch lieber. Aber was, was macht das denn dann? Das ist doch auch dann ein unheimlicher Druck, dann wenn du dann mehr oder weniger regelmäßig oder häufig solche Nachrichten bekommst. Weil du ja quasi weißt, für wen du Musik machst. Ja. Und selbst wenn du die Leute persönlich nicht kennst, Hast du dann da manchmal so, so Einzelschicksale im Kopf oder so? Oder? Ja, also klar. Also es,
0: das hatten wir schon immer, dass, dass ich irgendwie bestimmte
1: Menschen im Kopf hatte, wenn ich über Sachen gerappt habe. Also ich meine, stell dir jetzt nochmal theoretisch vor, du würdest einen, einen Track machen, der ähm, suizidbejahend ist. So Und was, was das, also machst du dir darüber Gedanken, was das auslösen könnte? Wenn du schon weißt, dass es viele Leute gibt, die, die sich so krass mit deiner Musik identifizieren, darüber und denen es viel gibt. Darüber habe ich nie nachgedacht.
0: Aber dass, dass es Teil des Denkens ist, so, das steht außer Frage, dass ich über so Sachen wie, okay, ich, ich würde mich am liebsten selbst umbringen in irgendwelchen Situationen, dann, das, das gehört halt dazu, aber ich tue hm. es ja nicht. so, Weißt du, ich ich bin da durchgekommen oder ja, hab's durchgestanden und ich bin immer noch da und ich kann auch lachen. Ja. Ne? Ich kann ich kann hier stehen <lacht> und, und mich totlachen lachen. So. Ja. Trotz allem, was ich erlebt habe. So. Das, sind, das sind ja immer Sachen, ich, ich glaube, Leute checken das. Und ich glaube auch, dass, dass guck mal, ich stehe dann nach der Show noch mal zwei Stunden und versuche wenigstens, dass, dass man noch mal ein Foto macht oder noch mal kurz quatschen kann und so und die Leute sind immer so, boah krass wie, hä, wie, du bist hier draußen ich sage, ja klar, was soll ich da drin was soll ich denn im Backstage, klar mhm. so ist es manchmal ein bisschen stressig weil es sehr viel wird und wenn Leute dann echt betrunken sind so dann kommen schon Situationen, dass genau solche Fälle dann so schon, schon an die Grenze gehen, mhm. und so ich hatte auch jemanden, der war halt echt super besoffen. Der war zum Beispiel also der war schon viel, ganz groß. So, ne? also der war schon viel massiger als ich und ich war damals schon sehr massig. Und der war dann, der war so überschwinglich. Und er meinte so, boah, ich stand auf dem Stuhl, ich wollte mich umbringen, ich wollte mich erhängen und so. Und dann habe ich gedacht, also es gibt einen Mensch, der, der an mich glaubt, und das bist du und so. Und ich will, will dir so danken und es hat sich alles gebessert und so weiter. Und der dich drückt und dann nimmst du dir auch die Zeit so, und der ist aber auch, der, der merkt dann oder hat in dieser Situation halt nicht gemerkt, so, okay, irgendwann ist auch der Punkt, dass man sagt, so, okay, hier stehen nochmal ganz viele andere und irgendwie will jeder hier so ein bisschen rankommen und dann steht der so, guck dich nur so an und pöbelt so ein paar andere an und du sagst schon, so guck mal, groß es sind ganz viele und so, wirklich alles cool und so. Ich bin ja immer freundlich, ne, so, mhm. so ich würde nie sagen, man, du bist, man, du bist einfach besoffen, mhm. so, weißt du, so. Aber das wissen die Leute ja selber. Wie ich schon sagt, die Leute wissen doch, was, was, was Sache ist. So. Ja. Und dann hat er sich auch am nächsten Tag entschuldigt. Ich meinte so, ey, sorry, ich war richtig drüber. So, ne? Nächstes Mal äh, nächstes Mal passiert das nicht. Und dann habe hab ich ihn auch ein paar Mal wieder gesehen. Und äh, dann hat er sich auch nicht noch mal so verhalten. so. Sondern ist immer respektvoll, cool und so. Ey, ich bin dir noch ja nicht böse. so. Hm. Aber äh, ich nehme mir die Zeit für die Leute. Und das ist, was die Leute auch wertschätzen. Die sagen, ach, krass, ich hätte nicht gedacht, dass du rauskommst. Ich hätte, Leute denken ja nicht mal, dass, dass du dein Social Media selber machst. Die sagen, boah, krass, dass du mir geschrieben hast. Ja, warum denn nicht?
1: aber ja, ne? das ist dann ja auch, um den Bogen zu schließen, vielleicht wieder etwas, wie wo wir schon ganz am Anfang drüber gesprochen haben, was dann unter der Oberfläche passiert. Ja.
0: Ja, ja, natürlich. Also wenn du jetzt also, also das sind
1: ja alles dann, das sind ja dann Effekte deiner Musik. Genau. Die man dann das sind Sachen, wir haben, wir die haben man dann nicht unbedingt einer, kann man schon, aber nicht unmittelbar eine Redaktion oder so vorwerfen kann, dass sie das nicht wertschätzen, dass in dem Nein, Moment. Nein, natürlich. Weil das natürlich Erfahrungen sind, die du persönlich machst.
0: Ja, aber wir sind ja wir sind ja keine... Aber ich verstehe den Gedanken ne, wir sind halt Wir sind ja nicht seit gestern da. Ja. So uns gibt es und die Leute kriegen uns ja irgendwie auch mit. Ja. Und auch wenn du wenn du nur einmal kurz auf unser Social Media irgendwie guckst oder... Keine Ahnung, man. Es gibt, glaube ich, wenig Bands, die so viel Tattoos, so Fan-Tattoos haben und auch krasse Dinger so also, wo du denkst, Boah, mhm. Alter, so, ne, und man weiß ja schon, wer wir sind, man weiß, okay, die sind, die sind irgendwie verrückt, die reißen ab, die machen dies, die machen das und so und dann, uns gibt es, wie gesagt, nicht seit gestern und ich finde, wer, wer in Deutschrap, Deutschrap ist ja nicht gerade groß, und wer dann nicht weiß, dass es bei uns einfach auch so, so eine Sache ist, die Leute sind loyal, hast du ja auch gesagt. Wir haben eine loyale, feste Kernfanbase. Ich kann ein Album online stellen oder sagen, hier, ihr könnt ein Album kaufen, dann kaufen halt 1800 Leute. Einfach so. Ja. Ohne einen Song gehört zu haben. Sie wissen, ja, das, das, das wird geil. Genau,
1: sind halt, Es werden halt keine 10.000 Alben verkauft, aber du kannst halt einfach blind quasi all genau, produzieren sie, und du weißt, dass sie weggehen werden. Sie safe. wissen, das
0: ist mein Ding so, so und ja. es wird immer größer. Ich, wir sind jetzt an einem Punkt. Yeah, ich
1: meine, ihr habt ja auch echt, also das nicht das das irgendwie noch eine krasse Relevanz ausstrahlt, obwohl doch in gewissem Maßen schon, aber Charts, seid ihr ja auch immer weiter geklettert. Charts
0: sind relevant. Klar sagen Leute immer so, Charts sind nicht relevant, aber warum gehen, warum gehen die Leute denn da nicht die ganze Zeit Top 10? So klar gehen Rapper die ganze Zeit Top 10, aber das sind ja,
1: ja aber, 10% aber sind, der Rapper. Charts sind natürlich relevant, um zu gucken, wer wie relevant ist quasi in der breiten Masse, aber oder wer eine kaufstarke Fanschicht hinter sich hat, aber ja, ja hat nichts wär, mit Qualität oder, oder Wertschätzung
0: zu tun. Nein, das natürlich nicht. Aber das, das hatte sie ja noch nie. Ja. Du, früher war es so, dass das Radio bestimmt hat, was groß wird oder ein Major-Label.
1: Nur weil jemand auf eins chartet, muss er eher nicht auf einem großen Festival gebucht werden. Nee.
0: Das, guck mal, das siehst du bei uns. Wir hatten noch nie, wir hatten noch nie ein, ein Festival-Booking. So, und wir, sind, wir haben so viele Platzierungen, so, dass es für mich schon scheißegal ist, ob wir wie wir gehen. Ja. So, ich mache ich mach ne, ne, ein Projekt aus Spaß an der Freude, weil ich richtig Bock habe und schreibe in fünf Wochen quasi ein Projekt und will es so schnell rausbringen, wie, wie ich Bock habe, aber ohne Qualitätsverlust. Und ich weiß, dass, dass ich damit jetzt nicht Top 10 gehe, aber ich habe mhm. es ist mir einfach egal. Es ist mir in, so weit egal, weil ich weiß, ich hätte es jetzt auch dahin treiben können, dass ich Top 10 gehe. So, ich hätte auch eine Box machen können und ich hätte auch noch mal vier Monate Promo-Phase und alles groß aufziehen. Hatte ich aber gar keinen Bock drauf. Weil das fickt meinen Kopf
1: hm. und ich habe da gar keinen ja. Bock drauf. Das macht mir keinen Spaß. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, auch wenn ich nicht äh, Ansprechpartner Nummer eins bin, was Horrorcore angeht, ähm, dass es sehr gut ankommen wird. Ja. Weil, weil es objektiv gesehen einfach ein sehr gut produziertes Album ist. Genau. Ein, ein es sehr ist, gut gerapptes es, Album. Ja. Mit, und natürlich, auch wenn. Ne, wenn, wie gesagt, wenn, wenn ich mir nicht den ganzen Tag reinziehe, also Horrorcore-Sachen reinziehe, aber ich beobachte das hier und da und es sind einfach sehr viele Schmunzler auch einfach ja, drauf. So.
0: das ist es ja. Das, das ist so witzig. Das Ding ist so witzig. Das ist für mich easy listening. Ich sag, Alter, du kannst das rein. Das ist viel good Music für mich. Ja. Ich sag, das ist, das sind Punchlines. <lacht> ja wirklich. Ich höre das und ich habe so. Ja, ich sitze Wohnung Beim so, Wohnungsputzen. Lache mich tot, ja, ja. Ich schreibe beim Wohnungsputzen, dann fällt mir das ein, ich lache mich tot. Ich, ich lache mich, ich, ich
1: lache Wie wirklich. doll hast du dich über die Kartoffelzeile gefreut? Boah, die habe ich beim
0: Einkaufen geschrieben. <lacht> ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen. Ist ja eigentlich so ein Belgier Witz, ne? Mhm. Aber äh, dann habe ich so einen Bied und ich so, was ist der, da schieße ich eine Kartoffel. Und ich weiß nicht, so, boah, das ist, äh, das ist ja auch wieder immer so ein Ding, weißt du, dann, dann bringst du bestimmte Bilder, so dieses jemanden im Keller umbringen und so, du mm. führst es, deswegen bin ich so extrem, weil ich hab, ich hab keine Ahnung, 30 Alben gemacht, wo ich darüber rappe, Leute im Keller abzustechen, so. Aber ich, ich, ich bin immer auf der Suche nach dem nächsten Bild, was noch behinderter ist. Mm. Ich muss es immer noch, noch verrückter machen, weil ich einfach, und dann finde ich diesen Weg und das ist so, als hättest du keine Ahnung. Plötzlich gemerkt, dass... zauberwürfel Ende gemacht. Genau, als hättest du so, so eine Uhr seit zehn Jahren. So und plötzlich sagte jemand, hey, wenn du, wenn du da drauf drückst, dann leuchtet die. Und du denkst, das ist ja überkrass. Ich habe diese Uhr seit zehn Jahren. Die leuchtet ja, wenn man da drauf drückt. Ja. Du bist so, was? Ja. So. Und deswegen habe ich so viel Spaß, weil ich einfach auch wieder Musik gefunden habe, die mich einfach... Äh, so abgeholt hat. Ich habe zum Beispiel, ich habe äh, G. Muske, zum Beispiel, das ist ein mm. Rapper aus Amerika, so, den, ich, den ich halt vor kurzem eigentlich erst richtig auf dem Schirm hatte. Ich hatte zwar schon ein Album mal von ihm gehört, so, das war, ist mir aber nicht so reingegangen. Und äh, dann war der auf diesem äh, Last American Rockstars Album von von Gordy und Bizarre. So, Alter, was ist das für ein Part? So, Digga. So, mm. Weil ich auch, ich liebe Rap. Ich liebe Rap. Ich liebe Rap, ich liebe Punchlines, ich liebe das einfach so sehr, aber ich liebe das auf eine andere Ebene als andere Leute. Andere Leute lieben das so, aber ich bin ein richtiges hip kind Und für mich sind, ist eine, eine, eine Punchline, die, die so, wo ich sage, boah, alter Shit, also ne, Da sage ich so, ja, krasses Bild, so, das hätte ich nicht gerappt. So, ja. als ich, äh, es gibt immer Sachen, die Also geht es auch immer um Grenzen. Ja, es geht nur um Grenzen. Als ich hier KDM Shay, ich weiß nicht, ob dir der, Nein, der was nicht. sagt. So, aber Shay war ja für mich jemand, ich habe den über, über Jagdpeil kennengelernt und dann so klar, Melodien, alles Mögliche und so. Aber der hat Sachen gesagt, wo ich dachte: so, boah, die Kasche. So, er schießt Frauen und Kinder an der Ampel, so. Und so, mhm. ich war so, oh, Kinder erschießen. Alter. So, das,
1: das hat ich war ich Ganz neues so Spielfeld für dich. Ja, ich, ich,
0: ja, ja. Es war plötzlich so viel, als hätte jemand eine Tür auf. Und Ich merke so, oder oh, da, das hat ja noch ein, Meine Wohnung hat ja noch ein Zimmer. Das ist ja <lacht> überkrass. So, und ich ich, 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 ich nehme das mit offenen Armen. Plötzlich werden überall Kinder erschossen. Dicker. <lacht> <lacht>
1: und ich bin Um den nächsten Satz zu sagen, warum werde ich nicht auf Festivals gebucht? Ja, warum werde ich
0: denn nicht auf Festivals gebucht? Alle freuen sich doch. Aber das, das ist ja, unsere Fanbase ist mittlerweile so groß. dicker Wenn wir auf dem Splash spielen, dann ist das da nicht leer. Hm. Dann sind da die Leute und wissen, ja, weil wir einfach auch live, wir, sind, wir waren, wir sind live gut. Wir sind live wirklich gut. So, auf Platte waren wir meistens nicht so gut wie live. Wir sind live brutal. Wir haben Trailerpacktour gespielt, Alter, die Leute wussten gar nicht mehr, wohin mit sich. Weil wir, wir, wir kommen dahin, 90% der Leute kennen uns nicht und plötzlich sind die alle so, Alter, ich kann gar nicht anders als irgendwie mitmachen, weil wir sind ein Motherfucker. Wir sind richtige Motherfucker live. Und ja, da ist ja. doch egal, was du rappst. Da muss die Energie stimmen, so Flair Voice. Aber da muss die Energie stimmen und wenn du merkst, Alter, krass. So, wenn du am Ende der Baller bist. Der, wenn du am Ende der Baller bist, Alter, gehst du oberkörperfrei da raus und hast auf Instagram erstmal, keine Ahnung, 150 Markierungen und alles so, ja. äh, überkrass. Ja. So, was war das denn?
1: Ne? Und das kann auch nicht jeder. Ne, vielleicht helfen ja noch ein paar Tweets und wir sehen dich nächstes Jahr auf dem Splash. Ah, mal gucken, ne, mal
0: gucken. Aber ich würde mich natürlich freuen. Ich war ja bei, bei KDM Shea, mhm. war ich, war ich Backup-Rapper oder war ich das erste Mal auf, auf dem Splash? Da habe ich als Becker-Rapper von, von Shea, habe ich, hab ich da gerappt. Äh, da dachte ich auch, das ist aber krass. Bei dem Rapper, der die neue Grenzen eröffnet hat. Ja, und ja. deswegen bin ich auch immer so, ich freue mich einfach so, wenn ich Leuten helfen kann, wenn ich Leute dope finde. Ich, ich bin ja immer so wirklich, ich bin so, ich bin so naiv. Ich bin so, oh, du bist ja voll gut. So, Antifox, habe ich mir reingezogen, ich so, boah, die ist ja so gut, Super Alter. Dope. Weißt du, und wenn ich dann weiß, ich kann irgendjemandem ein bisschen helfen und meine Fans ein bisschen mehr darauf aufmerksam machen, dann mache ich das. Wir mhm. haben wir, äh, plötzlich äh, machen wir einen Song mit dem, mit dem, mit dem, haben dann in der Box irgendwie eine EP davon gemacht und dann sind die auf 3000 CDs. Und plötzlich sind so, Raw Fiction Fans sind loyal, sind cool, die wissen, ah, die passen zusammen das ist geil, habe ich gehört, da gehe ich noch zu einem Konzert. Ein bisschen wie früher. One Love. Ja, ein bisschen wie früher. Hip-Hop-Gedanke, Alter. Ja. ja und ich, das, das sind doch wunderbare Schlussworte eigentlich. Ich finde auch, Mann, Alter. Wir sollten uns alle lieb haben. Deswegen habt mich doch auch mal alle lieb, Alter. Ich <lacht> bin auch kein verkehrter Kerl und rappen kann ich auch. Ach, Mann. Was war, was war für dich die schlimmste Zeile auf der CD? Boah. So, wo du sagst so, boah, was, was hat der denn da gesagt?
1: Ich finde die hawke mcgyver Line ist, glaube ich schon. Die, das war. Die, ja, das die war ist die. so
0: schlimm. Die ist so schlimm. Die ist ich so muss schlimm. Überlegen. Ich muss gerade
1: ich habe nämlich auch erst überlegt, ob ich mir die schlimmsten rausschreibe und dann dachte ich so, ne, den Film gibst du dir nicht. Die ist so schlimm. Und Aber die, das war wirklich eine, bei der ich so dachte, Moment mal, was war das? Kurz nochmal zurückgespult. Und so, äh, oh, ich hab mich tot dicker. gemacht.
0: Ich will, ich will ein Instagram-Bild machen. Ich bin leider so schlecht in Photoshop und so. Aber ich will mir so ein Instagram-Bild machen, so, wo MacGyver mit meinem Gesicht da drauf und im Hintergrund so ein Kleiderbügel und ein Stift
1: so, weißt du? Dicker, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Auf welchen Track ist die nochmal?
0: Die, die ist auf äh, Fotzen mit, mit Camo und äh, David. Ja dann. Äh, oh, die ist so
1: schlimm. Ihr werdet Ihr werdet sie hören, sobald das Album draußen ist. Die ist so schlimm. Wie findest du nicht verliebt? Das würde ich gerne wissen. Böse. Der ist fies, ne? Der ist, fies, der ist ne? böse. Ich konnte also, konnt es nicht so ganz, du hast ja auch getwittert, dass es so der krasseste Song ist, den du bis jetzt gemacht hast. Also ne? auch so ein Klumpen im Magen Sehr, sehr intensiv. Und ich finde aber, dass er sich, bei mir hat es ein bisschen gedauert, weil es erst der hintere Teil, wo es so wirklich diese direkte Ansprache ja, ja. und wo es so ehrlich wird und wo man so denkt, okay, das sind, das sind ganz schön... Krasse äh, irgendwie Beziehungsprobleme und Vorwürfe und, und Selbstzweifel und so weiter. Und das habe ich am Anfang beim Song nicht so kommen sehen. Ja. Da muss er ja erst hin. Der, kommen. Der, der zieht schon. Du denkst so. Du, weißt du, man verliert sich so da ja. drin und so nach anderthalb Minuten fragst du dich aber, huch, wie sind wir denn wo sind wir denn jetzt hier? Also ja, ja, genau. Wie sind wir denn jetzt hier gelandet genau. bei dem Thema? Und ich finde,
0: da finde ich zum Beispiel so krass, das ist ja, ich meine, jeder, der mal auch in einer Langzeitbeziehung ist, also der Song handelt nicht von mir, aber tatsächlich war es so, dass ein Freund von mir sich von seiner Freundin getrennt hat und wir sehr viel darüber gesprochen haben und äh, ich habe quasi den Song über ihn geschrieben und das war auch so, ich so, boah, zeige ich ihm das? Ich hatte ein richtig schlechtes oh. Gewissen, weißt du? weil mhm. wir, wir Auch dieses äh, du liebst mich wie einen Mann, mit dem du keinen Sex haben willst, ha? so, das sind wörtliche Zitate teilweise, mhm. die, die ich da reingehauen habe. Und dann war ich so, oh, ist mir schon ein bisschen so ein komisches Gefühl. Weil mhm,
1: wenn man du, jemand anderen so einen gehst guten gehst Freunden in, nackig hä, macht. Ja, so, so, ne?
0: genau. Du gehst zu ihm und nimmst, nimmst dir so seine, seine tiefsten Gefühle und verarbeitest das in einem Song. So. Für 10.000 Leute. Und jeder hört das dann ja. so. Ne? Und äh, dann habe ich, ich so, boah, ich musste das echt beichten. So, ich, ich zeig dir den mal und so. Und äh, da war er so, boah, ist das krass boah, Ist das krass, schick mir die Demo. Ich will, ich will unbedingt die ganze Zeit hören. Jetzt, Alter, ist das krass. So wie hast du? der? Er ist gar nicht mehr darauf klargekommen, gekommen, dass jemand quasi seine Gefühle für ihn formulieren konnte. So weil er es nicht, nicht so konnte wie, wie, wie ja. das. Und äh, meine, meine Mama hat mal gesagt: <lacht> Warum schreibst du sowas denn? Du bist doch so ein sensibler Typ. So. Und, äh, oder so, so ein emotionaler. Ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat. Aber ja, genau das ist es. Und genau deswegen bin ich, finde ich, auch immer gut darin, weil ich, weil ich Gefühle checke. So, mm. ich, ich bin nicht schlecht darin, ein Gefühl zu formulieren und irgendwie umzusetzen. Und Empathie und, äh, plus Wut. Oder? Genau. Ja, und bei mir ist es ja immer die Wut. So. Ja. <lacht> aber äh, ja, ich finde, das ist Sagt auch, er und kicherte. Es ist ein sehr... Ja, bei mir ist Trauer immer ja. Wut, Alter. Und äh, ja, aber deswegen bin ich auch so krass von dem Song irgendwie gefangen, weil ich mir denke so, ja, das ist schon so die nächste Stufe zu dem, was ich eigentlich als Künstler machen möchte oder muss.
1: Mhm. So, weil diesen... Das Dieses, ist auch immer etwas, womit man mich bekommt, wenn, man, wenn das dann persönliche Dinge sind, die nicht so überzeichnet sind, so, dass ich damit halt so relaten kann. Ich ja, kennst du Blutlinie von mir? Habe ich jetzt nicht vor Augen. Das ist ein Song, den habe ich über meine Familie geschrieben, da habe ich mich sehr viel
0: mit mir, mit meiner Familie und so beschäftigt und den habe ich geschrieben und der ist so böse. Also der, der ist nicht böse, der ist auch nicht, den kannst du nicht mit nicht verliebt vergleichen, sondern es ist wirklich
1: ein sehr bedrückender Song. Sagst du, der ist was für eine, für eine schöne zweistündige Alleine-Fahrt nach also, Hamburg? Hör dir den mal an. Du ja. wirst,
0: du wirst, du kennst plötzlich meine, du kennst dann meine Familie. So, das okay. ist vollkommen abgefahren, weil ich habe den Song meinen Eltern nie gezeigt und meiner Schwester nie gezeigt und ich rede da über die und ich rede Aber über... Aber weißt du, ob sie den irgendwann mal gehört haben? Nee, haben sie nicht. Okay. Haben sie nicht. Das hätten die mir gesagt, weil ich weiß, ich... Meine Mutter wäre, glaube ich, am Boden zerstört, mein mhm. Vater wäre sehr wütend wahrscheinlich auf mich, einfach weil, so, ich rede da über, über die. Über die Familie. Ja, ich rede über die Beziehung von ihm zu seiner Mutter mhm. und dass ich das nicht verstehe. Dass, dass, wenn du dich mal mit deiner Familie auseinandersetzt, dann sind, sind ja immer so Sachen, du verstehst es nicht so Deine Eltern sind ja keine Heiligen, so aber hm. du verstehst ja bestimmte Beziehungen innerhalb einer Familie, verstehst du doch gar nicht, so weil du warst nicht dabei, so du kannst dich checken, was mit deinem Vater und deiner Oma passiert hm. ist, so. du merkst nur, nee, irgendwie mögen die sich nicht so richtig und ich habe das sehr, eigentlich habe ich es sehr aus einem, aus einem kindlichen Blickwinkel, ehrlich aufgearbeitet und das war zum Beispiel ein Ding, habe ich ja auch getwittert, so nach Blutlinie haben Leute mir geschrieben, so sie haben sich wieder mit ihrer Familie vereint, mm. so weil genau so war es und äh, nach nicht verliebt denke ich tatsächlich dass Leute sagen werden, ciao Alter meine Beziehung, wir sind an einem Punkt so, ich bin nicht verliebt in dich so ich, ich, ich liebe dich einfach nicht mehr, weil das was, das, das führt zu nichts ja. und
1: äh, ich, ich gebe wirklich Brief und Siegel, dass das passieren wird. Dass ich dann das ist auf jeden Fall Schuld. Echt, also, das ist, also dieser Song ist auf jeden Fall so also man hört diesen Song und man denkt, du bist in einer emotionalen Lage, in der es eigentlich keinen Ausweg mehr gibt, genau. außer das, abzuhauen, das führt zu also, weil weil man so unzufrieden ist einfach genau. und man ist aus Gewohnheit zusammen und das. Ja. Und das jetzt, ist das jetzt Schlimmste. stell dir mal vor, wie ich die letzten Tage zu Hause gesessen habe, dieses Album gehört habe und <lacht> immer wieder natürlich auf diesen Song gekommen ja. bin und den auch häufiger gehört habe als andere auf dem Album. Absolut. Und äh, dann aber im Wechsel mir YouTube-Videos reingezogen habe. <lacht <lacht> und dann so denke, bin aber, einfach.
0: Was? Rockstar hat mal gesagt, Auge, du bist einfach ein komischer Typ da standen wir auf der Straße Punkt. und so, da habe ich ihm auch irgendeine Leine gesagt auch. und er so, oh, du bist einfach ein komischer Typ, und ja das bin ich ich bin einfach ein sehr komischer Typ mit einem, mit einem schrägen Humor, einer komischen Geschichte, so. aber äh, ich habe was, was Gutes erschaffen ich habe ein gutes Lebenswerk, Alter so Raw Fiction
1: Hey, ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall Dankeschön, freut mich sehr zu hören und äh, hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön, Dankeschön und äh, ja Schauen wir mal, wo es hingeht. Ja,
0: Grüße an alle. Grüße Und ob an. Ob wir uns auf irgendeinem Festival treffen in, in naher Zukunft. Ja, mal, sch mal schauen, ne? Frauenfeld, <lacht> Headliner im Velodrom. Ja. Wenn wir da spielen, kriegst du Gästeliste plus 10, ey. <lacht> glaub,
1: Wollo, da komme ich drauf zurück. <lacht> Alles klar. Im Velodrom, ey. Ciao. <lacht> okay, mach's gut, Freunde. Tschüss. Bis bald.